0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM、呃。嗯，轮换就是拼音的轮换、呃。我们没有官方社交媒体账号。嗯，大家可以在苹果的 Podcast 啊、呃，或者是在泛用性播客客户端呢、啊、收听。啊、呃，今天呢，我们继续选情吐槽啊、呃。今天来聊的呢，还是王浩然。哎 h e l l 大家好，我是王浩然。华思睿
1: ，大家好，我是思睿。还有
0: 尤飞
2: ，大家好，我是尤飞
0: 。呃，今天呢，另外还有一位是住在芝加哥的宏观交易员 Sajah、啊。大家好，我是 s a j a 本来说呢，就我在想的是这个，按照之前的这种呃选情节奏，说不定呃一周甚至半周就得来一次更新。结果没想到这是 slow news week， 而且一来呢，基本上就是有那么接近两礼拜是吧？就呃主要呢也不是说没新闻，因为新闻呢基本上呢我看呢呃都是按照我们上次大家就是预测的方向在走的，呃比如说这个。嗯，王浩来说副总统辩论呢，没什么好看的，不会影响这个选情。嗯，现在看起来两边人都也果然都是表现的那就中规中矩，最后这呢是跟什么都没发生一样。现在好像大家都忘记了啊，呃，就跟这个上周刚有的这个，嗯，有一个就是呃，汤霍的这个各自的这样的一个，嗯，特朗普和拜登面就是在同一时间，嗯、呃，做的，好像现在大家也就都，嗯，没有什么了。就就现在想起来，唯一还记得就是这
3: 个，我要我能想起来就是喷死脑袋上只苍蝇了。还有那位提问特朗普的那位女性吗？夸<笑>先夸他帅，然后又表示我不可为你的那位。
0: <笑>对，还有什么就是值得一提的吗？就是说在这两次里头
3: ，就是好像就拜登事后那个他、那个、那个市政厅结束之后，还跟那个。现场观众聊了好久，啊，对，好像有一个小时多啊，就好像就除了之外就没啥别的亮点哦。还有一个就是那个比较有意思，就是这个电视率、收视率嘛，就是因为一般认为就是之前认为这个特朗普的音乐会更高一些，因为他因为 NBC 有很多子牌嘛，包括 MSNBC、CNBC 之类的，就最后最后好像加起来还不如拜登在 ABC 一个台的表现的，就竟然很意外嘛，就是其实就一般来说不会不会不会这种出现这种状况。
1: 对我这个数字又看了一下，然后这个是 A B C 的收视率是 1,410 万，然后 N B C 再加，呃，他们旗下 Cable News、M S N B C、C N B C， 然后还有一个西语的台 Tele m o d e l 然后加起来是 1,350 万，呃，然后有一个呃这个。A B C， 呃，这个 A B C 收视率比 N B C 高，肯定是一个还挺奇怪的现象。呃，因为大家之前都预测说 Trump 的收视率比较高嘛，呃，但好像说因为有有一个原因，是因为 N、呃、就是每一个 A B C 旗下有很多那个当地的电视台，然后 N B C 旗下也有很多当地电视台，然后 N B C 有一些电视台是没有直接去没有没有直接播这个。呃 ，Trump 的汤号，所以这可能是有部分影响。但是反正就这个说，川呃，拜登收视率比 Trump 高，这个还是挺意外一个现象嘛。呃，就是可能有一个原因是说，现在出现了一种 Trump， 就是选民当中出现一种说所谓的 Trump fatigue， 就是大家对 Trump 这个人就厌倦了，他说了什么话大家可能都听腻了，然后大家就也就自动的也没有对这个汤号特别感兴趣了。而拜登那边，因为现在今年是。第一次参选嘛，是一个挑战者的形象，所以说大家可能对他就更感兴趣一点
3: 。特朗普是特朗普时代的疲惫感嘛，就大家都已经这个对新闻周期已经麻木。对
2: ，我觉得 Trump 那边那个主持人还是挺好的，<笑>就是虽然事后有有些人觉得他这个，呃，直接直接就在摊号的形式里面直接跟这个呃候选人辩论，嗯、呃，这个本身。就不是汤号的形式了也好啊，也也有人说他这个位置坐得歪啊，但其实我觉得主持人本身他就应该起到这样一个作用，当当这个候选人，在胡说八道的时候，你就应该指出他的错误了。就一开始讲说总统辩论的时候，拜登那边说我们应该要有 fact checker， 然后那个川普团队不同意嘛，嗯、呃，但是现在主持人一定程度上，这个这个主持人一定程度上起到了这个 fact checker， 现场指出来你你讲这个不对，那我觉得还是挺爽的，就是当时看的时候感觉，嗯、呃，我觉得。比之前几场的这个主持人太消极的那个态度相比来说，嗯，主持人更积极主动的，就是这个进攻性的这这种，我觉得其实效果挺好的
0: 。那其实对于特朗普那边，他们也很喜欢这样，因为他们可以事后呢继续反攻，说你们的这个媒体对我们不友好嘛。我觉得一定程度上是都、就是进入到了双方比较熟悉的这
3: 样一个呃位置上。对，然后就 NBC 就是呃决定给特朗普同样同一时间开这个市政厅会议，就引起了很多的关注就是很多人就内部也有人批评，就为什么要放在一起啊？不是让选民都这个刚好岔开一起，呃都有能都有时间能看两个候选人嘛？就反正有意很有意思嘛。就然后这个特朗普一上上 NBC 之前就开始这个提前开火，就反正这个呵呵这个交战状态都已经准备好了，双方就。呵呵按部就班的又互相的这个公哈了一番，其实是很有意思。就为这个 NBC 这种操作很迷
1: 骚<笑>操作
0: 。那你们看了吗？你们看的时候是开两个屏幕吗
2: ？是，<笑>我是开开两个屏幕看的。你是开两个屏幕看的
0: ？<笑>啊、那但是。<笑>那你怎么同时听两个？
2: <笑>就是大部分时候其实还是想想听 Trump 那边会不会冒出什么就是更荒唐的东西来。那然后那边休息的时候呢，就去听拜登那边。然后 Trump 结束了之后再转到拜登那边。就其实，在重合的时候，还是我我这边还是在听 Trump 那边。虽然实在是不想听他讲话了，嗯、呃，但是又很好奇这个过程中能不能真的找出什么漏洞来，然后然后再再打击到更多的选民，有没有这个可能？嗯、呃，看下来之后。似乎也并没有，但是我觉得有一点，那个在主持人的狂轰滥炸之下 ，Trump 是承认了他欠债这个事情，虽然并就还是没有承认是欠谁的钱，也也同时他还说这个欠的这这部分钱是他的那个资产的一小部分，但是他至少他直接承认了，嗯，这个呃，我觉得这个这个主持人做的挺好的，嗯、呃，然后这这一点这一点呃是是那个 Trump 这边的账号里面，然后拜登那边。有一个是这个 court packing 的问题，我觉得也是在主持人的逼问之下，然后拜登有一点点松口，跟之前的那个一整套每次都是重复那一整套的说法相比，在唐话里面、呃，他又重复说了一下他自己并不是这个 fan of court packing， 嗯、呃，但是 depend on r e s u l t 之类的，我感觉他是有一点点松口的
3: 。就是就是从无可奉告变成了这个按照设这个看，看着一下接下来会发生什么。
2: 事。对,对对对对，就
3: 是。<笑>说白了就是从官腔变成了另外一种官腔
0: 。<笑>对他好像说的，如果任命了巴瑞特，我们就怎么怎么样，大概是就会变一变，可能或者怎么怎么样，反正就大概说了一些事儿。而像这个高院这边的任命，好像也跟之前我们的这个王小兰你的预测没什么区别，就是这事情还是在走过场，是吧？
3: 啊，他们的票九月十八号就够了，所以你有什么可说的呢？对吧？<笑>只不过现在就是就是走个过场，表演一下，是个是哪哪位哪位同志需要这个呃掩护一下，就掩护一下；哪位同志需要做做一下，做做一下。最后过程序下下周投票，大家这个皆大欢喜，妥当回家，就这么简单。对<笑>，听证会本来就是一个非常无聊的东西。那本法官那些候选人，自从了这个一九八零年博客这个那么到八六年博客那个事件之后，就大家就基本上就学会了、呃、闭嘴。就是我什么问题我都不回答，对吧？就是我相当于就是整场追星会最好最高的境界就是他问了一堆问题，我什么都没回答，我看似都回答了任何一个问题，但我其实啥也没回答，这不就最好的境界吗？所以他巴雷特没有回答出什么问题来，那不就基本上就没别的可看了，对吧？下周就投票。了。嗯
2: ，里面比较引起注意的一点就是他的第一小章背不出来，嗯、<笑>就这点引起了一点点讨论吧。<笑>我
3: 觉得这倒没有什么，对吧？就有的时候记不住也很正常。
4: 啊，就是假如民主党想把这个投票拖的话，能拖到选举吗？因为选举其实也就两个星期了，对吧
3: ？拖到选举有啥意义、啊？选举之后还有俩月呢
4: 。哦，<笑>就拖拖到选举拖不住，拖不住一月份权力交接
3: 。那你那你有啥方法可以拖，对吧？你票不够就是简单多数，现在就只需要简单多数，对吧？你没有别的节外生枝了。他只要其实说白了，最高法院大法官的程序，你一天就能干完啊。总总统把任命状交给参议院，当天其实就可以就给投票就可以通过，第二天，呃、啊，这个总统把任命状一签一签，然后一签是就职就,职就行了，这形式上就这么简单，对吧？就你民主党即使想大闹参议院，那但他参议院可以这个，就比如说把把规则一改就行啊，就你不能大揭大闹，对吧？啊，就包括什么，就之前说司法委员会这个，呃，抗议拒绝让他们有合法人数，那实际上也没有意义，因为之前一七年的时候民主党也干过这种类似的事情，对这、那个。财长温鲁亲的提名嘛，但那最后就这个那时候还是哈哈奇老同志嘛，直接就把这个这个议事规则改，就说我们不需要你们，既然不来就不来嘛，那我们就共和党的这些人就组成了组成了合法人数，就投票通过对吧？所以就不是这个，就你只要掌握了多数，想干啥就能干啥，尤其是现在这个时代，而且共和党现在如果这个形势已经这么危险的话，那现在不干一片大的,的,的，啥时候再干
0: ？所以这个嗯，提名的这事儿呢，好像嗯，就是听证会里闹的最大的还是就是最后的时候。当然，费恩斯坦跟表示这个说是祝贺 Graham 说办这个听证会办得很好，还两个人还拥抱是吧
3: ？紧
1: 紧的拥抱。看在
3: 推特上反应很大，就对大家对范恩斯坦的这个抨击就突然就这个本来就其实就很多，因为范恩斯坦我们知道他在一八年那个卡瓦诺事件上的处理就有很大的问题，就他把那个材料自己不知道为什么扣了那么久。啊、呃，就导致了，就其实民主党那个他的意见也很大嘛，就有些参议员始终认为就卡瓦诺事件让他们几位参议员就就因此输掉了。当然我们也之前也讲过，啊，是不是事实是那回事儿，但是就他，但是毫无疑问就是范尼斯坦在卡瓦诺事件上的处理是有严重的问题的。而且就是这个，你能很明显看到范尼斯坦这个八十七岁这位老人，在一八年还精神连任之后，就很明显能看出来他确实是不行。就他回答问题的时候，经常是这个。就没有这个章程，然后还要经常就是呃听不懂记者的提问嘛，就要就要就要幕僚提就提醒他他得多点什么。在国会就已经是一个公开的秘密了，就之前就听证会开始之前就有民主党参议员就在想，要不要把他踢下来，让那个让德宾啊或者说其他几位资深的民主党司法委员会这个成员来主持会议。所以现在肯定就不会有什么多大的后果，但他们主要是在思考，就是这个今年大选之后，如果民主党拿回了参议院多数的话，呃会不会让他继续当这个。委员会主席嘛，因为如果他因为作为这个呃民主党首席委员就是 r a n k i n g member 的话，自动会成为主席。呃，但是这个其实这个问题在之前也不是没有出现过，就是这种老同志嘛，这德高望重的老同志上了年纪，实在是真的就不行。就像这个呃零八年的时候，我们知道就传奇参议员西弗吉亚参议员民主党的这个这个罗伯特伯德嘛，他实际上那时候已经九十岁了，就是他不是主持这个本来应该是这个拨款委员会主席嘛，但他实际上就完全这个没有任何能力来主持委员会的工作了。就最后在劝说之下退位让贤了，因为我们知道参议院的委员会主席他是完全按按资排列，就是这个党党团委员会实际上是就有权利，但他们基本上从来不会剥夺这个老同志的这个呃主席主席主席主席控制权主席权啊，所以说就得让这个老同志退位让贤就共和党也有出现过这种嘛，就是这个近两年不就是之前密歇西西比那位参议员呃 c y r 他也是，就七十八十岁嘛，就他去这个一八年辞职，然后一九年就去世了，因为他的健康状况当时就已经非常糟糕，就基本上在参议院经常也找不到找不到地儿，<笑>就,就是这个方向感都没有。然后之前还有这个一百岁的瑟蒙德嘛，就是到最后就是、实际上大家都知道到,到最后一任的时候，他就是他完全是他的幕僚在当参议员了。所以说这种老同志在参议院的一概一一贯问题其实是一个很大的问题，但是这个很敏感的问题，对吧？因为大家不想这个表露出歧视老同志。
1: 那个就之后这个这个就 f i n s t e i n 这个事情发生了之后，然后我看有一些左派开始攻击说 f i n s t e i n 这个举动，因为现在南卡这个参议院的局势就是这个竞选的局势还挺紧张的嘛，然后 Jemei Harrison 和就是呃 Graham 两个人其实就是差距并不大，然后他们会觉得说 f i n s t e i n 这个夸夸夸,夸奖那个共和党的参议员的这样一个举动，然后会不会导致民主党然后输掉南卡这个席位？
3: 啊，就反正就范因斯坦，他主要还是什么？他主要是他跟加州现在的这个趋势已经不符了。就实际上他属于加州像八九十年代那种这种，就是原来的女权的先锋嘛。就他其实是一个非常温和派，非常实际上相对于加州的很多，就你如果拿加州民主党人的标准来看，他就是个保守派民主党人。所以他其实就是跟。现代很多很脱节啊，但是他一一八年刚刚连任，所以对还有至少还有四年任期嘛，就如果他还还能这个，他如
0: 果他不退休的话，<笑>他会不会退休呢？那
3: 你这个退休你只能，那你你得逼他辞职啊，那你辞职这种事情太难了。对。给他
1: 一个大使，
3: <笑>身体怎么样？啊？呃，身体状况看上去是不怎么结实，反正就反正精神状况是相当不不靠谱，就是你能明显看出来他确实是不行，对吧？就是这个，就包括你，比如说，就比如你，比如说有人说老拜登老年痴呆了，那拜登起码说话是不至于，不至于像塞参议斯坦经常就是发生了什么事儿这种感觉，就是就咱但你不信看那个，就之前就有好几个那个那个视频嘛，就是有记者在这个，就一般来说就参议员从那个委员会或者什么会议中走出来，就记者会堵他们，就有人就问参议斯坦，就参议斯坦基本上就回不上，回答回答不上来问题，要不就是幕僚给他递个纸条，按照那个回答念一下。就就其实就是这个，就你如果在华盛顿了解内幕的话，就知道他其实就已经就这样好，已经至少有两三年了嘛。但,但人家还是舍得竞选来连任嘛。所以说，有的时候选举制度就是这个样子
0: 。你这个让我想起了有一个《华尔街时报》的记者说，嗯，他四月份的时候遇到了这个 R B G， 在呃华盛顿的医院里头，说他一看一看的 R B g 就知道啊 ，R B G 已经不行了，这应该是个公开的秘密了，大家都意识到
3: 了。所以就就就就就就一般，所以说之前不是您不也说了吗？就是你的朋友在讲，就是这个筹备的事儿嘛，就在国际这个，其实，在华府就已经挺挺公开的。觉得他还能撑多久？说不定就是就是有的人就抱着希望，说不定能撑过今年，但其实就最后也没成功。这都你看都五次癌症了，那可不，所以基本上就是随时都有可能这个过早的离开了我
0: 。所以这就是这个这都是跟我们之前的预测没什么这个。个偏离的，我觉得在之前我们预测的时候，唯一没有想到的，就是关于不是说唯一没想，最大的没有想到呢，我我个人觉得就是啊，特朗普在生病的时候发了一个神奇的推，就是表示说，呃，这个新的经济刺激计划不做了，要到大选之后呃再做这个事情。嗯，这然后呢，感觉突然间就是大家整个共和党那边都有点就是属于懵呆了，呃，手忙脚乱。然后之后呢，特朗普好像又马上的改变了，又说我们要做一个比别人都大的这么样一个经济刺激计划。嗯，到现在看起来呢，就是属于就要说，呃，看起来就是差距还是挺大的，因为这个规程下面刚刚说的是下周的时候是呃参议院要投一个五千五千亿的，对吧？然后呢 ，Pelosi 那边的还是似乎还是咬定了这个呃两万一千亿然后白宫那边是一个一万八千亿的这三个计划，然后这个市场上最近因为这个事情还波动了几次，然后我记得在呃 Twitter 上还有人调侃说市场为什么会这么这个上蹿下跳，他们要是真的稍微懂点政治的话就应该知道，呃这个事情现在是没戏了，大概就是这样。对
1: ，Political 的记者 Jack Sherm e r 一直在就是一直在攻击说这个市场太蠢了，然后说我就想知道，然后。在这你是是怎么样想法？觉得市场为什么会因为这个事情一直在波动，或者就觉得这个波动是不是真的是市场很蠢呢
4: ？啊、呃，我我个人理解是这还是有戏的，所以可能是你们消息更灵通吧。嗯、呃，就是特朗普在生病的时候发的那个 tweet 就说我们现在这这玩意儿不谈了。那个应该是他自从不是说他自从有 twitter 这个东西以来，一个 tweet 影响市场最大的一次。那次应该是让美股直接跌了百分之三。当时我不是特别理解为什么，呃，会有会有会有这种影响，因为啊、呃，这个救市计划本身其实，嗯、呃，对对资产定价没有太大影响，啊、呃，可能是一个对政可能是对政治系统信心的原因，我也不知道
3: 。没有，我就是觉得就其实就今年就一直能看出来华尔街对对华盛顿政政府这个。这、这、对,对、对,对，这个华府的政治去理解就有问题，或者说他们就不是理解有问题啊，就是他们可能就强，就不管他们怎么想，他们都会装出来一个这个乐观的、是乐观的态势，就鼓励投资这种感觉，就就反正就会摆出这个态势，就是觉得这个华盛顿随时会这个推动新一轮的刺激计划。那实际上，就我们可以看到，就是这个这个 Sherman 嘛，就他在 t w 上你的群嘲的这个华尔街分析师很久，就其实就是就基本上你能仔细了解，这两边的分歧其实是非常大的。但这个两边的分歧不是特朗普跟民主党人的分歧，而是特朗而是特朗普本身自己跟共和党参议员的分歧很大，也是这个原因。就是如果说你要让他特朗普要特朗普来谈的话，他现在他四万亿、三万亿、五万亿他都愿意谈，对吧？问题是这个参议院参议院共和党人这个时候就开始就有的时候要反对特朗普了，就主要这跟这个选举形势已经到了这个时候，就是特朗普对共和党的把控已经开始出现松动。就我们也看到了，就这些共和党参议员已经开始这个提前铺后路，甚至跟特朗普要搞个切割呀。像这个我们知道知名的两面人内布拉斯加州参议员萨萨塞同志呢，不就是这个这个开始怒斥特朗普，什么这个道德道德不不规范呐、啊，什么这个这个这个财政极其不保守啊，这种话这种话都说出来了，对吧？当然他已经赢了初选，所以今年因为连任之后，下次选举六年之后，所以这这是他为什么敢开口。但你就能看明显看出来，就是就是这个共和党参议员阵营就强烈不满，就他们就开又开始讲起了这个财政保守主义的事儿了，对吧？我们这个这个这是不能超过一万亿。但实际上，对于共和党来说，或者是对于特朗普来说，最好的事情就是花钱，对吧？你这个财政保守主义就是两百万选民真的谁关心这事儿，对吧？你最后最好的最人家最贵最最对大部分选民最现实的事就是我今天明天能不能呃这个付得起房租啊，对吧？这个我的工作还能不能保得住？那么对于来说市场来说肯定也是。新一轮救济计划，那么特朗普那个非常蠢的那一句那个推之后，就可能是因为他一时冲动嘛，他很快他就意识到了自己的问题，就知道就这个救市计划或者说一个新的经济振兴计划对于他来说是有利的，但是他现在在对推动嘛，就主要是靠梅梅鲁钦在这个国会谈一嘛，就是之前他之前谈不拢就一个重要原因就是这个特朗普把那个马马多斯也派去了，就幕僚长，就是忙这个幕僚长一般这个就是跟特跟佩洛西谈不来嘛，就佩洛西更喜欢跟梅鲁钦谈。母、啊、努钦就因为这个事儿，所以老被共和党参议员这个疯狂攻击嘛，就是为他是这个出卖党的利益太多嘛。就因为他其实就是你外面知道母努钦是这个特朗普政府里面最跟华尔街关系最关最近的嘛，就是更希望能够呃能够保证这个市场的稳定性。那么就是都是不符合政治政治诉求嘛，就很多时候情况是这样的。但现在就是现在的最大的鸿沟就是能否说服共和党参议院，就是这个最民主党参议院。但是如果跟白宫达成了这个协议的话，通过是很轻松的。那关键在于他能不能，呃，就赢得这个共和党，因为麦康奈尔现在的考量就是他不希望在大选前分裂自己的党团嘛。就我们知道，如果任何一个这个上至上万亿的这个竞技振兴计划，如果放到参议院的上的话，基本上可能过半的共和党参议员都不会投票支持，所以这才是最大的问题。他不是票不够，就如果你把它放到这个参议院上，估计有那么十几个参议共和党参议员加上那么几十个。按四十几个民主党参议员就、这个、够是肯定够的，但就是麦康奈尔一是他不愿意分裂这个党团嘛，就是民主党就现在就是自己内部的分裂，就是因为他们，嗯、呃，反正就是不知道为什么良心发现又重拾了自己的这个财政保守主义
4: 。所以嗯特朗普那个一点八万亿的计划，假如现在放在参议院的话，你觉得可以过吗？
3: 参与还是也不是没有可能吧，就看他能不能跟这个，主要是还是看他们的信号。就如果他跟佩洛西谈成了的话，那肯定能过呀。嗯，就佩洛西现在内部也有很大压力嘛，就有人觉得你现在还不如现在就放行嘛，然后，呃，就没必要就拖了这么久，然后就可以等最后再上来拜登再上来之后再再搞得更大一点。那这里面就有政治的衡量了嘛，你不有必要在参这个在选举前十几天给特朗普送一份大礼？
2: 佩洛西今天早上发了四十八小时最后通牒嘛，<笑>说四四十八小时内如果谈不拢的话，那这个事儿至少 election day 之前就不太可能了。嗯，所以那就看到周二有没有可能谈拢了
3: 。<笑>本来也是已经十八号了呀
2: ，对啊对啊，这
3: 个、众议院怎么着，你最后也得放人回去竞选那么两周吧，就是一一周半吧，最、这个、我现在也是这样，因为现在没有别的事儿了
2: 呀。那如果一个还真在之前那个搞不定的话，那是不是一直到？一一月份都不太可能了，接下来这两个月
3: 是那确实有可能，因为你选举结束之后两边就没意愿，或者特朗普除非他想给自己留一个政治遗产，但我觉得这不大可能，主、啊、要就是还是如果就如果特朗普输掉选举之后，那么很难看到他对共和党参议院有还有什么掌控力了嘛？就关键在于难点在于怎么怎么过共和党参议员，对吧？就是这是难点
0: 。对，我觉得是这个市场之前为什么那么一惊一乍？也是认定了，如果不在大选前解决的话，那肯定就只有等拜登上台之后了。那就是呃，对很多东西得重新计算了
3: 。对，但拜登上台之后也同样也有问题、啊，对吧？你对啊，那共和党就没有共和党就没有合作意愿了，那你就参议院就不就就又要又要到六十票的扯皮上又开
0: 始扯。对啊，就是因为如果现在把这个呃，不管是呃一点八万亿或者二点一万亿的，只要扔到参议院去，那些今年面临连任的共和党参议员，他们就都得认真的考虑这个到底是该不该支持，因为不支持的话，可能会对选情又会造成很大的负面影响
3: 。对，因为现在你明年就如果民主党政府是参议院多数党的意味的话，那你是输的基本上都是那个稍微还温和点的共和党参议员嘛，对吧？那你就和就能能拉拢的票就更少所以就。呃，你除非你直接就就就启动核选项嘛，就把这个一一,一时一成的这个鼠然后以了 i l i b u s t 费了，反、呃、正这个我觉得一开始的风险还是比较小，当然也不是没有可能
4: 。对啊、呃，我们我们这不可以有没有必要介绍一下，就是特朗普的版本和民主党的版本，还有共和党参议院这三个就是啊、呃、就是计划版本的区别呢？啊、呃，我我的理解是，民主党是想要一个二点一或者二点二万亿的。啊、呃，救、就、市、是、计划，然后特朗普那边就是啊、呃、，Minuchin 是想要一个，现在现在谈判桌上是有一个 1.8 万亿的救市计划，然后两者差距，啊、呃，有有两个比较大的差距，一个是，嗯、呃，就是今年今年在三月份过的那个版本中间，是每个月每个星期给失业人士发六六百块钱的救济金，然后这个救济金是。呃，很多很多很多方认为偏高了，因为呃，美国的平均工资也就比他高不了太多，然后会让很多人因此会选择选择继续啊过、呃、unemployed 生活，因为啊、呃、救济金还是比较高的。然后共和党那边希望一开始希望想要一个每周三百美金的计划，然后现在是谈判好像是谈成了四百美金，然后四百和六百这之间这个差距是其中之一。然后还有一个是关于。给地方拨款的问题啊、呃，就是因为这一次抗抗议，就联邦政府做的事情不是很多啊、呃，然后很多就是医疗医疗设备的采购，或者是啊各、呃、种啊、呃、生意生意停摆以后，给这些小生意的这些救助这些东西很多都还有就是啊、呃、学校以及医院的补助，这些很多都来自于地方政府的财政预算、呃、所以地方很多地方政府都有一个巨大的坑。然后这个坑的存在导致了以后这些地方要么就是加税，要么就是砍学校或者警力这些比较重要的基基础设施，啊、呃，然后民主党那边就想给一笔三千亿的啊、呃、地方地方资助啊、呃，然后共和党认为这是相由于由于他们给的资助主要是给去那些民主党的州和民主党的城市啊、呃，共和党那边认为这就是相当于东饱私囊，就把自己的。啊、呃，就把联邦的钱发给啊、呃、民主党控制的地方上啊、呃，然后共和党对这个反差非常大。然后我我的理解是， 1.8 到 2.1 之间最大的差距是来自于这个。哦，对。然后你刚才说他们两个之间差距非常大啊、呃，我觉得这其实我我我不是特别理解为什么给地方钱会造成这么大的差距？难道他们不能给一个比较比较温和的拨款？方式就是稍微给共和党州多一点，然后给民主党州少一点，这样不行吗
3: ？呃，这个其实也不完全吧，就主要是因为可能就因为我们知道疫情初期最严重的不就是纽约那些州嘛，就可能是因为他们的就是这个预算出现的问题最多嘛，而且还有很多他州他是不仅是这个啊、呃、支出的问题，他有税收减少嘛，就是很多州我们知道对对对像德萨斯这种地方它是没有这个个人所得税的，它是只有它主要靠消费税来进行。呃，这个预算征集嘛，佛罗里达好像也是这样，对吧？对，佛罗里达也是，佛罗里达也没有个人，就是他，但是你我们就知道，如果所以，他为什么那么急着重新重启经济嘛？因为他们经济之后没有别的收入，然后，但是很多州，他同时还有这个，因为我们知道这个美国联邦政府举债可以是这个自己玩自己的，自己玩到一百年之后，但很多地方政府它是有硬性要求的，就是硬性要求这个预算是必须平衡的，或者是几年之内必须平衡。对，所以这个可能是这个，我觉得说白了就是一种，这其实都不是什么这个，因为很多红州也有这个问题，就是预算严重不足的问题。那就直接说，还有什么政，就说白就是一个政治理念的问题，就是什么呃保守派我们要这个，让你是因为这个那、这个你们地方财政困难，不是因为什么别的原因，是因为你们这个之前的管理不善之类什么什么的，要不就是这个勒紧裤腰带，就这种就所谓的 austerity 嘛。但是这个就是实际上是一个在这个时候不是很、呃、不是很明智的政治上不是很明智的。除了这个，除了你自己坚守自己的政治立场以外，是没有什么政治利益的。所以说，这就是他们的这个分歧。那其实最开始的版本就是参议院的那个版本，呃，共和党人的版本，其实比这少的还要好多，还有更多其他的东西就是没有。就是因为我们知道你刚才说的就是那个是这个特朗普政府的版本，对吧？就是这个民主党，民主党到其实已经内部还可以，就是佩洛西那口咬得很紧。因为他的这个筹码更好一些，但现在最大的问题都不是是这个一点八亿，连共和党参议院可能都不会都不会接受，所以就是还是就是他们他们的阻力最大
4: 。我的理解是，共和党的版本是五千五千亿的版本，然后那个版本它的意义不在于就是这五千万五千万五亿过了就没了，它的意义是他认为这五千亿是最重要的最重要的那部分，就这是破啊。迫在没结的那部分，然后把这个，我们先把这个双方都认同的这五千应该花的这五千亿花出去，然后剩下的部分再谈判啊、呃！但是这个其实是挺挺阴险的，因为就是这五千亿是双方都认同的部分，对吧？但这些这些过了以后，共和党就没有任何理由去帮民主党去过剩下的那一点五万亿了，所以是政治上来说，这个是不太现实的。我觉得没有必要认为。参议院那边的这五千五千亿是一个很重要的数字，因为这是一个啊、呃，这和实际的谈判
3: 没有太大关系。对，就因为这种国会的预算谈判，包括这种支出谈判里面，肯定是不能说先放这种最好过的。你知道我们这个很一个很明显的例子就是，是呃，一九一九一八年年末的那个非常非常漫长的这个政府关门嘛？为什么关了一个月？就是因为那年他们为了提前，就是为了中期选举中提前完成拨款，把先把国防预算跟这个卫生支出的那个预算给过了，这就是造成了问题。剩下的一些联邦其他机构的预算就无所谓啊，两双方反正都没损失，对吧？反正国防部开了就行，这个正常的卫生机构的这个为这个健健康部开了就行，对吧？所以这都拖了一个月，所以这就是这个谈判的一个经典，就是你不能把双方都都能同意的地方先放过去，那你还怎么谈啊，对吧？就最后就双方就只能拖到这个。呃，就天荒地老，最后到最危机的时刻，然后这个在最后通过，那肯定是不行的。呃，共和党呢，他就是因为共和党他最早的问题就是他们不想通过任何，甚至说他们只想通过这个给这个我们知道 P P P 嘛，就是这个 Paycheck Protection Program， 就是给中小企业的这个无偿贷款补充，就补充资金嘛，有很多他就只想干这个事儿。呃，甚至可能就是还有包括后来就松口一些的话，就是加上那个之前一千二百块钱的每人一的支票嘛，啊、呃，就其他没有什么其他别的，然后他们主要还是对这个。失业失业救济这个问题比较反抗，然后现在可能就如果要松口，可能这个也就松了，但就是这个还是紧咬给地方的这个援助，嘛，因为地方的话，好像是我觉得这个其实跟美国建国初期很像，就是地方债务要不要联邦承担这个问题是吵了很久，就是就由于这种政治哲学的人认为这个地方的政府的自己事自己,的自,己的自己管嘛，所以就、嗯、这这个其实都不是一个，都不是什么这个一个非常政治上敏感的事情，人家在特朗普。所以说，为什么特朗普这个上上任四年以来，有的时候他的成就不是那么好，就是大家以为本来他是以为这个可以，就是他来这个操控共和党，然后跟这个民主党达成一些这个经济方面对美国来说比较有利的这种说法，这个这个计划但实际上就是他还是要受制于共和党这些参议员嘛，就如果他们实在是这个不听的话，就是要坚守他们的这些财政保守主义的，那他也没办法，就是所以说这是他这个。形象受损的一个主要一个重要原因嘛，就是他无法，就是他即使即使他在国共和党内能号令天下，但这些这个诸侯们有的时候还是这个不能让他执行他的政令
2: 。他们里面是不是还有一个矛盾，就是之前三月份通过的版本那个就是有给企业的减税的部分，然后现在民主党想要 partially reverse 这个，然后共和党那边不放，嗯，就之前好像大概是说可以拿今年的 loss 就。可以拿今年的这个损失来 claim 到之前一八年的那个 tax 上面，然后大概是可以拿到 tax credit 这样子。然后民主党那边认为给大中型企业的这个 tax credit 太多了，嗯，就会就会降低 tax revenue 嘛。然后，嗯，大概意思是民主党那边认为大中企业并不需要这个程度的、那个，那个那那个帮助，呃，不如把这个钱拿去拿去就给给中央型企业呵呵。反正
3: 就反正还有就是因为三月份的时候那时候两万亿通过的太快了。然后就事后就反思他的各项条款，就共和党有不满的方向，就是那六百块钱，然后民主党可能就对中央这个企业的补贴太大了。反正这个东西其实是可以谈的，对吧？就民主党这种，因为民主党属于大政府政党嘛，我愿意多花钱，就花就花呗，就无非就是这这里多花一点，那里多花一点，你稍微象征性的少花一点，我们最多花一点，这个这都是可以。但主要是，呃，就还是一个很迷的情况，就是这个其实你从政治角度来看，多花点钱没什么坏处。所以这个，所以这个经济学也我们也讲了，就是 in the long run， 对吧 ？We're all dead， 那都死了，那你还讲什么讲
2: ？<笑>如果中间这三个月的时间真的没法通过的话，是不是影响还挺大的
3: ？那肯定啊，就因为你想七月之后很多的就那个之前的措施不就到期了嘛，嗯、所以就就如果这个你已经迈出了这一步之后，就很难挽回了很多损失了。所你要之后这就跟学什么社保、医保改革一样，你肯定是提前好啊。但问题是，有的时候你就是像这个医保，我们明明知道社保在二零以前是二零三八年嘛，就是前几年之前，现在就现在看是二零三零年，就是社保那个富余基金就马上就要这个被回零了嘛，就相当于就之后要重新改革了。那现在你你要最好的最好的方法是现在动手，对吧？现在就提高这个，或者说提高税收上限啊，然后啊稍微削减一下这个调整一下这个 C O A 嘛，就是这个通胀指数之类的，那肯定现在搞好啊。但问题是，这个政治压力都是往往都是只有危机的时候才会出现，对吧？现在就现在我们看到疫情基本上处于进入进这种，大家跟已经对疫情见怪不怪了。昨天前天昨天什么七八万一天日增长，但大家也就都都实际上都根本就没有任何反应了嘛。所以就呃，但是如果奇迹来三个月，可能就也也不会，也不也许会有奇迹发生，所以就不知道情况。但是华盛顿我们也知道，就是特朗普时这个时代就是经常，其实看着要谈崩了，最后其实也可能会谈成。所以你也不清楚，所以下周还有那么一周时间，也就差不多。估计在下再过了下周，就真的就没戏了。再再下下周就选，下周就得下下周，真的就是选举了
0: <笑>。非常王浩然的回答，就是什么什么东西给出个结论，但是最后，但是呢，也还是有可能的<笑>
3: 。我话不能说死嘛，省得以后为为在事后被打脸。<笑>
0: 补充一个，就是说这个地方财政。那天我看听到一个非常有意思，他就是说，嗯，这次在佛罗里达不是说那些呃释放出来的这些就是这个前犯人，他们如果想投票，必须得把这个之前欠的政府的钱，就是监狱啊或者是啊、呃、庭审的钱交上去，才能够有投票权嘛，呃，才能投票嘛。然后那天看华尔街时报就说，这为什么呢？这是因为佛罗里达没有个人所得税，所以呢，政府很大份程度上的。这个收入呢，来自各种各样的其他的这些费用，比如说这个费用实际上也是对他们来说，他们也是认为是很重要的，来呃弥补政府的支出上的亏空的一个，所以说他们是坚决不会放掉的。虽然说很多人觉得这个非常不合理。我们还是回来先问萨扎， Saja、就是那嗯，你刚才说了，就是说你们你连这个呃总统辩论什么的你们也都没看，那就你作为一个呃这个嗯，现在就是属华尔街这边人，那他们最终现在是怎么样去看这个呃竞选的？就是对这些东西对他们来说到底是意义何在
4: ？这这要分分时间来看，是假如你是一个月前问我这个问题的话。我可以告诉你，华尔街不不太在乎是特朗普赢还是拜登赢，他们怕的是两个人都不赢，或者两个人都赢是他们最怕的。就是假如是十一月三号，呃，当晚没有出结果，呃，假如没有出结果的话，很有可能是因为很多提前投票人的选票没有，呃，没有没有及时算好。然后假如是这样发生的话，当晚很有可能是特朗普票数领先，特朗普。以特朗普的性格，毫无疑问他会说“我赢了”。然后接下来几个星期，慢慢的可能呃，拜登会反超。这种情况下，究竟是谁赢了？然后赢了以后，权力怎么交割是很大的问题呃，华尔街认为这是一个巨大的政治风险，然后很担心这个情况发生。然后在第一次辩论以及特朗普得新冠以后，呃，华尔街对选举的信心高了很多。原因是呃，在那之后，拜登的民调。表现非常好，现在应该是已经在在全国范围已经领先十个点左右，然后在摇摆州也是六到八个点这个样子啊、呃。在这种情况下，啊、呃，尤其是在就是领先还特别和一六年不一样，拜登的领先还特别稳定。在这种情况下，华尔街认为拜登赢是基本上是定局了。然后很多像啊、呃、股票上面的呃资产分配之类的，都以拜登赢作为。基础基础情况考虑，假如特朗普赢的话，将是一个和一六年特朗普赢差不多大
0: 的意外。那如果我想害 e 这种情况，<笑>我应该怎么办呢？就是害 e 特朗普赢的情况是吗？啊
4: ，嗯，这是个好问题，我觉得可以考虑买一下医疗股和啊、呃、私人监狱股。就美国，<笑>大家听众可能有些不太知道，就。美美国很多监狱是私人运营的，就是有一些公司在运营。然、呃、拜登是很明确的表明，这些公司就会在他上任以后会整这些公司。啊、呃，假如特朗普赢的话，不整这些公司就能多可能多活着几年吧。啊、呃，所以这是一个这是一个可以考虑的方向。
0: 这个我我都不知道他们原来还上市啊 j a i Group 啊，对，是是有几个上
4: 市市的公司，还有就是啊、呃、医疗股。呃，我可我可以大概说一下，就拜登上，呃、拜登当选和拜登当选是,是不一样的。就有一种情况就是拜登赢了，然后民主党赢下了众议院，但是参议院没有赢，或者是勉强赢。就比如说是五十到五十一个参议员是民主党这种情况的话，其实民主党是很难干什么大事的。就是具体的，比如说像像大企业增税，或者是去把那些科技巨头拆开。或者是把银行、把银行反垄断啊这些事情，民主党是很很难在有五十五十一个参议员就勉强控制参议院的情况下完成的。但是，假如是在十一月三号的时候，民主党参议员们表，我参议员竞选者表现的特别好的话，他们有可能得到比如说五十四或者五十五个参议参议员人数，这样空间就很大了，因为他们不怕几个比较中立的民主党参议员。逃票，他们可以干很多民主党占想干很多年的事情，啊、呃，其中就包括可能是下一步医改，或者是啊、呃，像我刚才说的，啊、呃，就是私人医院这些事情，还有就是啊、呃，关于新啊、呃、新能源，呃、就是更更加支持新能源这些议题，都是民主党党内想想占很久的事情啊、呃。假如他们有足够的参议院票的话。啊，几乎肯定会把这些事情在短时间内一下子干完的
3: 。现在我对刚才那个说的很对，就是对参议院情况估计，对未来肯定对市场也是有很大影响的嘛。就是，但是你得看五十五席，这个其实现在来看，几率可能就百分之十甚至都不到，因为现在中位数应该是在五十一左右，一到四十九这样。因为我们看的话，来看单看民主党的话啊，第四十七席应该，四十八席应该是。哦，应该是四十七席，因为之前那个先先要丢掉阿拉巴马嘛、哦，或者说或者说会不会丢掉阿拉巴马席位问题，呃，大概率会丢掉。那么四十七席是科罗拉多，四十七不八席是亚利桑那，四十九席缅因，五十席北卡。那么五十一席要不就是蒙大拿，要不就是爱奥瓦，对吧？那就五十一席、五十二席是这俩，呃，五十三席可能是乔治亚常规选啊、呃，乔治亚常规选举，呃，五十四可能是堪萨斯。五十五可能是阿拉斯加这，这有
0: 点接近发梦
4: 了。<笑><笑>你你你你你写你写了你你写了 South Carolina 吗
3: ？我没写我写过，但是就就就这个可能这个、可能是五十六五十七嘛，就阿拉阿拉巴马可能也就是五十六五十七嘛，这都是到后面就是非常不靠谱了，就是那、这个啊、我我看我看民调民调在 South Carolina 还蛮接近的。啊，民调很接近，不代表他们能赢啊。这是问题就在于这样的，就像这种南卡来说，就是这种州，它的就是它的所谓的弹性很小，就是两党的就得票其实就是最后，因为我们知道就在南方这些州，如果民主党候选人稍微表现好一点的话，他们的就可能达到四十八、四十九这样的。但是他能不能跨过五十这个限制，很重要的一个问题。所以就乔治亚也是一样嘛，就因为乔治亚他是要百分之五十才能赢嘛，就他必须要这个，要不然他就会一月份五号会有第第二轮的竞选。所以这是这个。为什么越往上越难嘛？但现在来看的话，民主党就这么多，就是比较稍微偏向，就是五十一席以上的，五十二席以上，大概可能会赢个那么一席吧。比如，但是如果你像这个出现在一九八零年那样的状况，就可能会一边倒，就可能会民主党真的会拿到什么五十五席。那这种情况其实是个很少，的，也不是不存在的。所以说最有可能的估计也是五十一、五十二，这是对民主党来说就已经相当不错的结果了，对吧？但是共和党现在内部有这种悲观的估计嘛，就是说。如果选举最后结束，这个参议院我们是五十一，这个民主党是拿到五十一席，是相当不错的结果。因为就是因为，说白就是因为共和党现在这个危险的地方非常多嘛，但他如果一崩溃起来，就有可能会这个一起全崩嘛。但都也有可能就他是就还是会守住这些，比如说就我只赢百分一、百之二，那不也还是就赢了嘛？就是反正这个选举就是这样的，我多一票就是就是就就,就行了，对吧？所以你这个这个道德胜利是没有用的。南卡这个比较有意思，就是最近。呃，就这个哈里森，他不是在这个第三党的<笑>打那个保守派的广告嘛对就？对对对，给那个宪法党，或者他已经退选了嘛？就是他说是那个 a hundred percent pro Trump， 就是百分之百这个，因为特朗普因为 Lindsey 的这个格拉汉姆的那个 Lindsey g r a m 的最大的问题在于什么？一是他这个迅速右转靠向特朗普靠拢，但很多共和党的这个就是核心选民还是就是这个特朗普的这个粉丝对他有一些不信任嘛，就认为他是一个虚假式的这个附庸，呃，所以说这事可能就是。可能会比如说投第三党嘛，就是这种所谓的纯保守主，反正纯保守候选人。然后这个就还有另外一批，就是这个原来他这个格拉汉姆可能稍微靠一点，这 Graham 稍微靠一点那种，就是这个成这个白领嘛，就是说白了就是这个南卡首都那边的那些富裕白人，就像那个 Low Country， 就、就是就是说白了就是南卡第一国会选区嘛，要不然为什么 Graham 在这个辩论上还夸称赞一下民主党参民主党众议员这个 c o n y e 所以就说明了就是他在这个地方也有问题。就这就是这，但是最后就问题在于你能不能就是这个卡特里森能不能跨过百分之四十九吧？也就是如果你能让这个第三党派稍微分那么一两票，就你能不能跨过这线？这是一个很现实的问题，对吧？就包括乔治亚也是一样。我们知道乔治亚为什么大家一直不看好民主党在这机会，是因为他们在这个 runoff 第二轮选举中的这个胜率实在是太堪忧。主要是因为这个少数裔选民一般来说不会在这个时候出票尤其是你想到、啊、如果今年民主党在十一月赢了赢了参议院之后，赢了众议就比如说赢了造赢了大选，然后赢了参议院之后。那么也还有这么，比如说等你拿到五十二席，然后第五十三席、五十四席是乔家的两个，对吧？两个席位，他这个第二轮选举，那还有能中多少人去出票吗？啊，这是而且明年那个选举还得明年一月五号，对吧？还不是今年，对，就就这都,都是这都,都是一个巨大的问题。所以说，而且就是最最终问题在于，你不管怎么说，民主党过百就过六十票或者接近六十票是不可能的，所以他们面临的最大的一个问题就是是否要废除 f i l i 就能否要废除超级多数。但这个要废他也，首先你的票也得够，就是 mention 这个老师同时就一开始就说了他反对的事对吧？然后这个还有亚利桑那这个三勒姆他也说他反对，所以你肯定至少要咱么五十二票以上或者五十三票才可以。那谁还有其他的这些民主党参议院候选人也表示过这个反对，对吧？所以就实际上是一个很现实的局面，就其实能有多大改变呢，对
4: 吧？哦，对，刚才刚啊、呃，我我在想补充，我刚才还忘了说，就是民主党假如是众议院、参议院和总统三。三者兼胜的话，啊、呃，还很有可能发生的几件事情，就是拜登提出的要给个人四十万以上的收入加百分之十二的，呃，相当于个人所得税，但是是 Social Security Tax， 然后还有是把企业税从啊、呃，特朗普特朗普是把它从三十五变到二十一，然后拜登想把它提高成二十八，然后还有就是。个人在一百万以上的啊、呃、财产 capital gain tax 啊、呃，就财财啊、呃，就是被动收入要按主动收入来算，就相当于是税率从百分之二十左右到百分之四十左右、呃、这三个都是对，就是美国的资本阶级是相当每个都是相当大的打击，所以啊、呃，就假如这啊、呃、拜登的这个财财政政策要是过了的话，应该是。很很能激起，就假如假如拜登当选，然后假如这个事情过了，应该是很能激起共和党未来多年的团结团结精神，因为就是大家意识到了这个敌人不是特朗普的大嘴，而是而是另一边、呃、收税收税猛如虎
3: 。呃，就对你这如果对富人收税的话，那美国人民群众其实还整体来说倒是。那反感情绪嘛，就我们知道看到，就特朗普，我之前说过很多次，就特朗普一六年能胜选一个很大原因就是他抛弃了共和党原那个那一套经济政策嘛，就是部分抛弃，的，就是把他们好的那一部分留了下来，然后把那扔坏的那扔扔掉就是税改留了下来，然后这个砍福利这些这些这个不受欢迎的部分都给砍掉，但是就这个加税这个是在美国一直是一件非常困难的事情，我不觉得拜登能,能能做到这三项里面能兑现一项就不错。对吧？就最最就就是这个呀、啊，就是那个，而且像现在是经济衰退期嘛，所以你想加税的话，这其实是挺困难的，我觉得是啊。因为首先你还有一个问题，就是说白了就是你知道我们开参议院这个阻这个阻挠议事的问题，就是六十票，就是你肯定是到不了六十票的，你共和党不可能有人同意加税嘛。所以你要不就走这个 reconciliation， 就是我们知道的一个走后门嘛，就是只要五十一票，但是他这个对上限有关系，就是你十年之内。不能花过超过一万五千亿嘛，就是不能赤字不能超过一万五千亿。哎，加税来说可能还是说是另一个反方向嘛，但他肯定是要要捆绑在这种一揽子经济计划里头，所以就，嗯，说说白了就,就,就最后你得看他的取舍，就是他能不能愿不愿意动参议院多这个这个议事规则的问题。就是这是对吧？肯定最后，如果你民主党掌握了三权的话，那党内的压力肯定是空前大，你不可能再让他们做事就是这个浪费这么两年时间跟共和党扯皮嘛，就肯定会有这种。动作，但我觉得你就是这个税加税的事儿，呃，对吧？你对这种资本资本所得税加税，肯定是有不增加阻力，足利肯定不会是特别大。对民主党党内啊，但是就什么个人所得税就比较少。那社保的话，那可能得那个东西最后可能得到两两党来自己解决。这两党到有,有紧急状况的时候才会解决社保这个事儿。呃，现在来看社保怎么着，二百零三零年差不多这个时间段是要解决问题的时候。对吧？现在还还还还有十年呢，对吧？所以第一开始的，因为现在有疫情了嘛，所以就一开始你出列的问题肯定是跟疫情相关的这个法案，然后还有医保，所以当然这肯定都会，我估计都会套到税里面大的计划里头去吧，就嗯，对吧？在我我对这个加税这个问题是这个谨慎悲观状态，就是我们知道减税容易加税难，对吧？减税也不容易，加税就更难啊，减税相
4: 当不容易啊。
3: 啊，对你如果<笑>你如果光减光减税不减，不减不不不去除漏洞的话，那肯定肯定难，对吧？但是你去除漏洞也是一件很难的事情，就是我们知道真正的这个所谓的税务改革，就是这种收支平衡的税务改革，是一九八六年的时候是最后一次。老布什小布什的两次减税，包括这个啊这个特朗普的减税，都实际上都是这个赤字减税，就是提前就是未来兑现未来的支票。
0: 对我呃补充一下，就是刚才啊撒旦说的这个共和党，如果说呃拜登那边征税，他说共和党可能会更团结。这个呢，我是基于一个对传统共和党的理解。那、嗯、么最近呢有一本书嘛，就叫做《Let Them Eat the Tweets》，呃，中文版文翻译、呃、叫做《推特治国》。我觉得这个翻译的其实是不好的这个名字，但是他的意思就是作者嗯这么多年他的一个一贯的立场就是认为共和党那边有个核心的经济问题就是他过于支持。这些资本家了，就等于高收入阶层，那、嗯、顶顶层的这些人了啊？呢，嗯，在这个 Let him eat in the t w i s t 里头呢，实际上呢，他嗯、呃、就是看到了，就是呃 Trump 上台了，那就他就认为共和党内部出了个矛盾，就是因为呢，呃 Trump 呢他有很多这种呃经济上的民粹政策，其实是跟共和党传统经济政策是有着本质的矛盾的。那嗯，现在他看起来就是因为特朗普在上台的这几年里头，实际上呢，最终呢，他的经济政策上呢，他等于是他没有把他的经济民粹政策给推进起来，他还是老老实实的，呃，就是按照呃共和党参议员，就传统共和党的经济政策来走，比如说减税啊这样的事情。那他自己想做的，不管是这些呃福利啊，或者是其他的这些投入的这些东西呢，呃，其实就是基建啊什么的，其实呢，啊、呃、都没有成功。所以呢，那本书就叫做 Let Them Eat the Twist， 意思就是本来。我要给你们的这个这些福利的，但其实呢，共和党因为内部阻力，所以你们就吃退他就好，啊，就是这个意思。那他认为这里头呢，实际上共和党呢本身呢就有这样一个核心矛盾在这里头，就是因为他原来的这波人呢，随着这个白人人数减少，他的这个人群在减少，所以呢，他为了呃吸入更多的人群，他只好吸入了这些呃白人蓝领，就是被啊、呃、特朗普带入的。那带入了以后呢，就形成了这样一个在政策上的一个核心矛盾，就是特朗普也带入了这样一个经济民粹。主义跟这个其他的传统共和党的这个经济政策是有一个核心矛盾的，所以这他认为这是一个呃这个必须要解决的，不然就会爆炸的炸弹了。嗯，大概就是这个意思
3: 。对，就是就是这样，就是一个非常现实的问题嘛。就是这些白人蓝领阶层，他实际上是在文化级上是偏保守，就可能更更响应特朗普，但他在经济级上是跟共和党传统共和党人是非常不符合的。要不然为什么他们不投给多米呢？对吧？就是这个很严，就是这个很严重的问题，就是他们不认同原来共和党那一套经济政策嘛。所以特朗普的。呃，很多时候承诺就是迎合这些人的民粹主义诉求嘛。但是就我们也看到，就因为特朗普他始终还是一个要携带共和党标签嘛，他掌控的是共和党主。主要是因为特朗普自己，因为他得罪了太多民主党人，就他没有办法这个有效的跟他们进行沟通嘛，所以就浪费了，相当于就浪费了一个很黄金的机会。但现在就共和党内现在就埋，就刚才华老师也说埋下了这个潜在的分歧。就是如果这些这一批人还是留在共和党内的话，那么他们肯定在未来也会将影响到共和党的这个。选民的生态嘛，或者说，是议员的生态嘛，就是因为选民是影响议员的生态的，呃，所以就，就因为现在共和党内不也出现了这种经济民粹主义嘛，就是像这个约什获利那样的，呃，还是保守了他们的文化保守派，但是他们对这个大企业的公行啊，包括这些这个对这个，尤其是科技业这些的攻击，其实是越来越猛烈了嘛，就跟以前的共和党传统共和党人来说是非常不同的。这种趋势会不会在未来继续持续，也是一个很有时代很值得关注的嘛
0: 。从一定程度上说，现在经济的计划死在这儿了。呃，一定程度上也是因为，就像你刚才王老师说了，嗯，整个过程中这个特朗普的这个民粹主义，实际上呢，经济民粹，呃，真正的爆发一次，也就是在疫情出来以后三四月份的时候，连续通过了两次两个这样的刺激计划，然后可能太猛了，以至于呢，共和党内部呢产生了这样一个反弹，有一点这种，呃，就是觉得我们做的太多了。
3: 就他们就已经就你也你也知道，共和党就基本上就不愿意干这种几万亿的这种，包括这两这个这个两万亿的这个支出，相当于美国正常财年这个半年的半年的半年的支出了嘛。就这种这么庞大的救济金，在在往常基本上是不可以想象的。但他就就在国会实际上就两周就通过了嘛，就有很多人就有后悔吧，就觉得这国会就是这个又把钱袋子松了。但实际上对这整体我们知道，这市场和包括市场啊，对美国民众对三月份的那个。p i e r c Act 这个是非常满意的嘛，整场都是百分之六七十认可，就反正你多花钱，民众肯定是喜欢的。但你如果纠结教条，那么去乎乎乎乎，这这是对《选曲》来说肯定不是什么好事。
0: 对，那天我看到一个新闻，就是那个呃 ，political 上的也不是新闻，他就采访的时候，他在呃这个凤凰城里边采访选民，然后有个选民就说，我们都这个我们家都投这个拜登了，然后他就那个记者就问说，那你们家就就没你就没有支持特朗普他说我妈还支持特朗普，但是他不会不会投票，除非特朗普再寄一张经济次一支票过来
3: 。对啊，那不就是嘛？你贿赂选民是最最好的方法但是如果你就所以这是猪队友嘛，唐特,特朗普觉得对吧？
0: 那呃，我们可以进入到下一个话题，就是说这周就嗯有一点意外，但是也可能不是特别意外的，就是出现了就是呃之前提过的亨特拜登的事件呢，最近呢被发酵那这个事情大概就是说呢，是在《纽约邮报》。出了这么一个新闻，说呢，嗯，是嗯找找到了这个亨特·拜登的一个呃电脑上的硬盘，而且呢是从呃特朗普的律师 r u 朱 y g i 提供的，从里面提供了一些他的一些呃这。个嗯，个人邮件呀、啊，一些负面的新闻。然后呢，个人邮件里说呢，大概就是说有一位嗯，这个原来因为 Hunter Biden 在乌克兰的时候，他是在一个、呃、游戏公司吧，就是 b r i i s m 呃， r 他做他在里面是董事。然后呢，大概那个人写了封信说感谢这个或就是呃跟拜登见了面，大概是这个是应该是类似这样式。然后呢，借此呢之后呢，嗯，就是呃这个。呃，一定程度上呢，在 Twitter 上的和 Facebook 上已已出现了很大的事情。呃，并不是关于这个事情呢，或者说一定程度上关于事情，但是呢，呃，被延展开了。一个是我记得是《纽约时报》的 Maggie Haberman 转了这个 Twitter， 结果呢，他就转了一下，然后说有这么个硬盘，但是他然后他什么都没说，然后呢就,就被大家攻击了。嗯，就是说他不应该
1: 出现一个话题叫 MGA MGA
0: Maggie。
3: 马哥还不买，他要
0: 买。对，马哥还不买。嗯，哎，意思就是说呢，他呃，这个并没有，他在转的时候并没有嗯说这个新闻的质量很糟，很多东西不可信，大概就是这个意思。虽然马杰埃布兰后来在其他推特里又,又,又发了，但是他没有在那个直接转那个推特下做任何的这种解释。类似的还有就是，呃，推特和 Facebook 好像都呃在那几天就是进了相当多的，就是转发这个的新闻。呃，推特是吧？
1: Twitter 是禁了这个，对，就一开始的时候它是封杀这个链接，就跟微信上你可能点击一个链接，然后点进去之后就发现这个内容无法查看一样，对。然后他是有一些有一些转了这个链接的人，然后就直接被禁言了。然后最最有影响力的，就是刚才已经提到了一个 political 的记者 Jack Sherman， 然后他是转了这个链接，然后说这个文章有哪些那些问题，但是就 Twitter 就直接把他给禁言了。然后还有呃那个白宫发言人。呃 ，Kellen m c a n n e 然后他也是，他是有一个白宫发言的，白宫发言人官方账号，一个自己的私人账号，然后私人账号是发了这个内容之后，也被禁言了。然后禁言之后过了，过了大概应该是半天的时间，然后 Twitter 又改变了这个政策，然后说就是直接这样的一个禁言的。就直接封杀这个链接的这个这个处理不大合适，因为他之前给的理由是说这个私人信息是这个这个里面这个链接里面包含了私人信息，然后而且这个内容可能是通过黑客获取的，然后所以说他把这个链接给封了。然后封了之后呢，他的公关团队也没有给出任何解释，然后就是说只是说那些封的人，然后拿到了呃就收到了一封私信，然后说这个呃说你的账号被封掉了，但是就他的公关没有给出任何解释，所以就造成了一个很大的灾难，大家就不知道为什么进这个东西，然后为什么。什么就就反正没有给出任何的 context， 然后后来就过了大概这么半天之后，然后 Twitter 又说，然后改了这个政策，因为就是现在这个内容已经在网网上广泛流传开了，所以不再是一个私人信息了，然后就现在又可以转了
0: 。对，好像参议院那边还说，因为这事还很愤怒的说要让这个 Twitter 的这个 Jack Dorsey 去作证啊什么的。因此
1: ，对，就月底现在是有一个安排了一个听证会，就 Jack Dorsey， 然后还有 Google 的 CEO。劈柴，然后还有马克扎克伯格三个人需要去参议院做个听证会，又有一场好戏看了
0: 。哎，这会是呃，又是远程的，还是说他们真的要跑去
1: ？应该
3: 还是远程的吧。我记得参议院的好像。肯定是参议院，这个。哦，对。
4: 啊、uh, ，我觉得，我觉得黄老师这件事情还没有说的完全，嗯、因为这件事情，我觉得影响是还是非常恶劣的。就是他是首先是在就《纽约邮报》先是发了这篇文章以后，很快这个链接就不能在推特上任何地方出现，就甚至是在推特上私信，你都不能给别人发这个链接，嗯、就相当于是呃全网封闭，就不是全网，就是全推特封闭。然后他们还把啊、呃《纽约邮报》的官方啊、呃、推特号给锁了，然后到现在还没有。还没有解锁，所以你现在去啊、呃、纽约邮报的 t t w i 推特啊、呃、这个账号上去看的话，最后一个是四天以前的事情啊、呃。然后他们给出的理由是，我觉得是首先是很不充分，其次是很很很很很奇怪啊、呃。不充分的原因是因为啊、呃，这个纽约邮报在报道这件事情的时候，很明确说了，这个不是黑客发出来的，而是啊、呃、有点像陈冠希啊、呃、事件一样是。Han Hunter Biden 把这个电脑，嗯、呃、啊，给了一个支持特朗普的修电脑的人，然后这个人把，啊、呃，把把把他看到的邮件发给了，啊、呃，特朗普团队的人也发给了 FBI， 然、呃、后这这跟被黑客盗盗号没有任何关系，所以他们给出的理由完全不存在。另外就是，啊、呃，各种啊政治上的这种。可能非法的爆料实在太多了，就是每每次特朗普团队有人爆料，或者是比如说像两个星期以前特朗普的啊、呃、以前的报税记录被爆，这些都是很有可能是黑客黑黑客做的。然后啊、呃、推特从没从来就是在历推的历史上从来没有把一个啊、呃、把把一篇文章看得这么重，就相当于全推特封杀这种情况啊、呃，就让人感觉很奇怪，尤其是在。就选选举很快就要到来的情况下，他给人一种很强
1: 的感觉，就是在操纵操纵大选。呃，对，就我可以补充一下，就是，呃，推特做这个决定，然后是因为，呃，推特这个政策出来，应该是之前因为特朗普他自己发推的时候会，就是比如说。传播一些关于新冠的那个所谓的虚假信息啊，然后或者是关于大选的这个邮寄选票的这些就不实的信息啊，然后所以推特之前就是他是在所有平台里面最激进的一个，然后直接把这个信息标成了一个呃就是所谓的不就给他加了一个标签，然后另外会把这个信息隐藏起来，但是你可以点击一个按钮，呃就他会告诉你说这个信息包含呃这个这条推特包含了不实的信息，然后呃然后你要但是因为就是因为有。怎么说有，只是这个这个属于有新闻有新闻价值，所以说他不会把这个东西直接给删除，而是说你需要点一个按钮给封杀，呃、啊，不是，把点击跟按钮展开，然后你才可以看到这个推特。呃，然后他这个政策，他是背后是有一个，就是这样一个，就内容审核的团队去做的。然后这个团队是不受，呃，别的那个公关团队啊，然后或者政府关系团队影响的。然后他是自己可以自行做这个决定的。然后推特做这样一个设置，是就是为了防止说，因为公关的考量，啊，因为这个政府关系的考量啊，说就影响了他这个关于信息的这样一个审核的判断。然后与之与之那个相。就是与之相反的，就是 Facebook 那边 ，Facebook 那边对于这些信息的审核啊什么的，相对来说就比较宽松一点。然后他，因为他其实，在做这个信息审核或者包括给特朗普这个布什信息贴标签的时候，其中很大的一，个，就是其中能够施加很大影响力的这样一个人是 Joe Kaplan。然后他是，呃，共和党人。然后之前在卡马拉的听证会的时候，他其实是出席了听证会，对卡马诺表示支持。然后他是 Facebook 的这个 Global Policy 的。VP， 然后他每次就是实际上是处理政府关系的，然后实际上也可以很多时候需要联系特朗普政府啊，可能会通过他，然后他在这个内容审核的过程中会扮演一个非常重要的角色。所以说，呃 ，Facebook 在这件事情处理上，它只是说并没有限制这个链接，然后说是采取一个措施，说限制它传播速度，也就是说，它可能它这 Newsfeed 不会推。就不会把这个信息推荐给更多的人，但是你要想分享，然后你要想评论的话，完全是可以在这个评论上。实际上就是，呃，这个链接在纽约有，呃，建立联系在 Facebook 上传播，然后非常非常之广，应该是当天二十四小时内，呃，就是互动量最高的一个链接。所以说，其实它这个所谓的限制传播，并没有起到什么实际性的效果
2: 。Facebook 一般来说，对于就是偏右的那个，就右翼内容的这个友好程度，比 Twitter 要要还是要高很多的。就其实还是能看出来，而且 Facebook 它其实在做这个呃 political integrity 这方面呢，那那它更更注重的是这个嗯、呃、账号的行动、账号的行为、呃，嗯而不是账号的内容。就是你像 Twitter 这一次，它直接就。对这些转发的账号进行禁言，我觉得这个其实挺过分的，也很没必要。嗯，然后那个像像 Facebook 这个，如果如果说要上升到对账号禁言的程度呢，它其实一定是要看到这个账号本身的行动这个动作是可疑的，就比如来自同一个 IP 的。很多账号同时在某一个时间段进行了同样的操作，那这个基基本上就可以坐实它是一个违反 integrity 的行为，或者说是你 claim 自己是一个什么身份，但其实并不是这个身份，或者之前也有过发现大量的 IP 来自于某一个大使馆，这么蠢的事情其实也是会发生的，但是这种情况就是就是可以直接。就是可以直接坐实的这个东西是是是违反这个 integrity 的，那 Facebook 会会禁止这样的账号，但是基于内容的这种这种禁止的话，其实是不会做的。但是像 Twitter 的话，这次直接基于基于内容去禁言，那确实这个这个是挺没必要的。而且这个故事本身，它不是一个说它是它是泄露。个人资料或者是 hacked a t a 的问题，它是这个故事本身就很扯淡的问题，它里面到处都是漏洞，而且它的主要的 source 是朱朱丽安妮和和班农这两个信用已经破产的人，然后然后就整个故事里面那个从头到尾每一个环节都很有问题。然后今天那个我们也看到说 F B I 现在已经在调查这个事情本身是不是那个俄国那边的另外就进一步的试图操纵大选的一这这个是又又一次努力了，嗯，其实就我觉得。就在这个情况下，没有什么必要那个像 Twitter 这样对他进行如此严厉的封杀，反而让这个封杀行为本身变成了一个新闻。嗯，其实你完全可以就是像之前那样标志出来这个这个故事它本身有有怎样的问题，然后你直接 link 到说 FBI 现在正在调查这个是不是俄国的又一次抹黑行动，我觉得这样效果可能更好一点
3: 。FBI warning， <笑>对啊
2: ，对啊。嗯<笑>、um, ，我
3: 我我其实
4: 我我我我是刚看到这个。注视的时候我，我我也是觉得非常可疑，因为里面那些邮件讲的事情，就是共和党一直说 Hunter Biden 在做的事情，就有点太完美了啊、呃！但是后来这之后这几天的事情，让我感觉这很有，就是真的可能性还是蛮大的啊、呃。首先就是它里面除除了他关于政治那部分以外，还有很多 Hunter Biden 的个人生活啊、呃，具体是什么我就不说了，因为有可能有啊、呃、未成年人啊、呃，就是他一些。私人生活的一些资料，然后这些资料是除了自己的电脑以外，我很难想象外人可以拿到。然后另外就是拜登那边，啊，这已经三四天了吧，没有任何就是没有任何表态说这些内容是假的，就没有没有这种表态，所以就是让我感觉很好奇，就里面啊到底有多少是真的？有有很有可能是里面就是关于个人生活或者是就。一部分是真的，一部分是假的，也是有可能的，啊、呃，就看看一下未来一个星期啊、呃，可不可以再爆出点料吧
0: ？那啊、哦，那我来分析，就是从我的个人的理解上来，嗯，看一看这个事情吧。呃，首先，我是认为里面的邮件，嗯，至少是存在的，呃，可能会有一定程度上的篡篡改，但是基本内容是呃真实的。因为这个事情其实跟以前他们对这个 Hunter b i 的攻击呢，就是比较一致的。嘛。嗯，就是现在我对这件事情呢，如果说让我总结的话，就就是这是一个大概策划了一段时间的一个比较呃这个有协调的这样一个攻击行动，就是属于呃来自呃特朗普一方的。因为你 j u l 你自己说了，他跟特朗普打过招呼了。嗯、呃，在这件事情出完以后， Breitbart 也出了相关的文章。呃，是由这个 Peter s c h w e i e t 那是专门做这种呃这种调查研究的这样一个 Breitbart 算是比较呃厉害的一个人做的类似的，也是基于 h u n t e Biden 的邮件的一个、呃、报道，而且他们还会继续做下去。嗯，说明这是一个准备了一段时间的事情。那那、呃、这件事情的。我在我理解呢，就是说，我们如果换到这个，嗯，我是一个这个呃特朗普一方的人，我手上掌握了一些对于呃 Hunter Biden 呃不利的材料，甚至有可能会对。显、呃、然，我当然希望让 Joe Biden 给牵扯进去，这不利他。我的确掌握了一些材料，那我怎么样让我的攻击最有效呢？呃，通常情况下呢，呃，你有两种方法，一种就是你登一个大幅的，直接就是我做一个广告。我做一个广告的问题，就等于就是好处，当然就是说我可以全部的控制，说我想说什么话，我想释放出什么信息来让大家知道。但是缺点也是。嗯，是因为是我做的，所以人人都知道是这件事情是我做的，是来自特朗普一方的，所以说我的可信度马上就下降了很多。嗯，这是一种情况，这就说白了就是广告。那你的目的呢，是做出来以后呢，因为呢，嗯，这个你是希望让媒体报道，那媒体报道就会说特朗普一方说有这样这样的事情，那马上呢，这个影响力会打一个折扣。那还有一种情况呢，就是说我会把我的这些材料去试图提供给媒体，让他们。嗯，去拿出来，那拿出来后呢，这影响力就会大很多。你假设如果说啊、呃，这件事情，呃，是一个这个第三方面，比如说了，咱就说是一福克斯他发出来的报道。它的影响力，嗯、呃，就会不一样。但是问题是，那这些媒体一般在拿到你的材料以后，啊，他们都会去做，嗯，这种呃第三方的去验证，就是说你需要给我原材原始材料、嗯，我需要根据这个，我这边要去去做核查，我这边呢，呃，从去再重新去整理。也就是说呢，并不是说你想说什么，我就原样照抄说什么，你是对这个内容是不能够有很好的控制的，嗯、呃，你就就是说呢。所以说，我现在的理解就是，他们手上有这些认为是黑材料，但是问题是，很可能这里头有相当一部分呢，对拜登其实呢，说不定还是有利的。如果我把这些材料直接交给对方的话，很可能不会按照我想要的方式去出现在媒体上，我的控制力会下降很多。所以最终他们想出一个非常有意思的方法，这个方法以至于我刚开始没反应过来，就是他们通过了这个呃《NY Post》。《NY Post》我们知道它是一个偏保守派的媒体，它是这个 Murdoch 拥有的。但是呢，呃，这个呢是还是次要的。那这个这篇报道的呃首席记者，就是写这篇报道这个人，他是今年春天加入到《NY Post》，这是他的第一篇文章。在此之前，他从来没有写过任何的报道。他在之前的报道是二零一五年他还做实习生的时候。那他在加入这个纽约邮报的时候，在之前三年，他一直在福克斯新闻台，在 Hannity 的时候，他做 producer， 所以说他不是一个正规的记者。如果说我想找一个媒体人发的话，我不会去找这样一个从来没有写过报道的人，就让他给写。嗯，因为这样的可信度又下去了。我当然希望找一个人，呃，一个特别厉害的人，一个比较有知名度的人。比如说，如果我让这个呃福克斯新闻台的这个罗伯茨去报道的话，那马上影响力就会大很多，但为大家都知道他是一个呃这个做了很多年的这种呃政治新闻的记者。他显然他做不到这一点，他就只找了这么样一个人，甚至让我认为这个这件事情说不定在年初的时候就已经安排好了，要让这个人去《纽约邮报》<笑>。加入呢，甚至他在那待了半年，他一篇文章都没有写，就最后就写了这么一篇。然后第二作者，呃，第二作者是一个资深的这个呃记者，他做了呃这个在《纽约报》做了六年，在之前是在 NPR 做。嗯，所以我甚至怀疑，在这篇报道中出现了一些对于拜登特别人性化的描写，就是里面有这个 Hunter b i 他吃这个有这个毒品的问题，然后呢还一个发信抱怨说就毁了他爸爸的这个竞选的机会，他爸爸还发了个呃邮件回去说我爱你儿子啊这样的特别人性化的这样，我甚至怀疑这些东西是有可能就是那个记者他。加入的，所以这里头呢，就有可很有可能就是等于就是说，嗯，我他们选有这样的材料，他们想把它通过一个传统媒体发出来，又想最大可能的控制什么信息能被发出来，最后就找到了这样一个通过纽约邮报的这样的一个形式。因为我们也看到了，就是说，呃，在里头发的这些新这个里面的这些邮件，大家诟病的时候也是说的这些邮件只有一个 PDF 文件，没有这个原文件。呃，最终的造成的结果就是说呢，嗯，这些呃传统媒体呢，他们都呃不积极跟进这件事情，或者说跟进这件事情的时候呢，很多时候呢是在分析这个呃东西到底有多可靠。也就是说，呃，这个对于传统媒体来说，他们有一个问题就是，呃，很有可能《纽约邮报》的这件事情，《纽约邮报是》是、呃、邮报他自己，他也没有任何的这些原始信息，呃，所以呢，嗯，大家呢没有东西可以去挖。嗯，我看到的跟进的信息，除了这个 Breitbart 有一个另外一个东西，还有这个呃，英国有个 Daily Sun、啊、o。d 那除了之外，就是这个福克斯新闻台的，它是有一篇报道。那这被呃，基本上他是说的是另外一篇这个邮件，然后呢，他找了其中的一个呃，这个等于是被 CC 起的人，就是介入的人说啊，这个邮件的确存在。他也是做了这么一件事情。其实呢，就跟你刚才撒照说的一样，就是拜登团队里面也没有否认说这些邮件不存在，或者说里面的基本的内容，呃，是呃完全虚构。他们也是说的是里面邮件里发生这说的这件事情最终没有出现，没有发生，这个会议没有发生，等于就是说这个邮件他们也没有否认。所以我认为现在有这样一个呃情况啊、呃，这个情况的问题就在于呢，就是说呢，以至于所有的传统媒体，就算是支持特朗普的，他们也。必须得在评论的时候加一个，就是假设这些东西是真实的。嗯、呃，就比如说《华尔街时》不是对《华尔街时报》的社论里面提出了，就是说这个事情是个问题啊什么。但是他也不得不在这个社论里头加一句说假设是真实的。呃，也就让很多这个嗯这个，就是说你没有没法让这件事情呢获得更多媒体的跟进了。尤其是如果你拿到一个左边的媒体的跟进的话，是非常非常的呃会有影响力。比如说《Intercept》。Intercept 是非常非常的黑拜登的。嗯，在这件事情出来后，我记得 Intercept 的这个老板这个 owner 在 Twitter 上是强烈的，就是抗议的，就是说这个事情为什么不能够，为什么要封杀？这个如果是言论自由的话，那照这样的话，历史上很多很有名的这些爆料的事情都发不出来了，类似这样的。Intercept 的这个首席政治记者也在抗议说：“这个你都是，呃，这个你们这些，呃，这个、是你们民主党自己做的这个事情，这个你们就是说，嗯，对这个成天的抱怨说俄罗斯。”司的问题啊什么的，所以说白了就是 intercept intercept 其实是对这个，因为我们可以看到他一直强调是什么呢？就是说呃，俄罗斯俄罗斯方面的问题被民主党夸大了。如果按照民主党的这个标准的话，那这个呃，克林顿比尔克林顿也可以说是被呃俄罗斯苏联操纵的啊，什么类似的，举了很多例子，比如之前的这个 w i k i Leaks， 其实这个 intercept 其实也是很支持的，但是。呃呃，这个 Intercept 虽然他的这些人他们在 Twitter 上对这件事情反应这么强烈，但是他没有跟进这件事情。我不认为他并不不想跟进这件事情，因为之前拜登这个有人告拜登性侵，那个人也是找了好多的媒体，最终 Intercept 把他发了。他肯定是想找比如说《华盛顿邮报》这样的更高阶的媒体去发的人，但是人家那边查了半天可能没接受，最后 Intercept 还也愿意接受了。但是这件事情上， Intercept 至少没有马上跟进，前两天都没有跟进。嗯，我看有人分析，就是 Intercept 肯定没法跟进，肯定是因为他没有料可以挖，没有原始的材料可以去让他去进一步去挖这件事情，所以他就没得可报道。他看到的就是有《纽约邮报》发的那些，他如果要发的话，他也不过是重复一遍。于是你就变成了一个这个别人的传声筒。嗯，这样就这个呃，这也是这件事情这个攻击方的聪明的地方，就是如果我发了一个广告，或者说呃，或是呃那。所有人，其他人转的时候就会说啊，特朗普那边的就是这个嗯，发出了什么样的攻击？那现在我如果说的是《纽约邮报》发出来那别人转的时候就会说《纽约邮报》说什么？看上去就好像把这件事情给呃，就是合理化、合法化了。但是现在大家呢不买这个账，所以他现在有这样一个问题，就是别人又没法跟进。所以现在的情况就像这个萨尔女说的，就是接下一周很关键，就是呃。你需要把这件事情，如果真的想把这件事情做大的话，你需要提供真正的这个料，让大家可以第三方去查证的料，才能让这件事情呃做事、呃。要不然的话呢，当然这现在的影响也挺好，就是说，呃，我觉得 Twitter 把它封禁其实是对他来说是非常有利的一件事情，因为这个非常满足这个共和党那边认为就是说这些社交媒体对我不友善这样一个传统的这样一个这样一个说法了、啊。那、呃、他们特别喜欢强调这个。前一段时间好像这个呃 ，Twitter 啊 ，Facebook 都已经去国会去做过一次证，对吧？对。我记得保守派那边的主要的抗议内容就是说，呃，这你,你们这些社交媒体的对那个呃特朗普和保守派不友善。呃，民主党那边主要是说的是垄断好像他们两个大家侧重点是很不一样的。
1: 呃，那个现在现在保守派那边在喊的是说要废除这个 Section Two Thirty 嘛，就是这个通信规范法里面第二三零条，然后就是一个保护相当于这些平台，然后不受就是诶这些平台是是不需要对平台上内容，呃就平台上用户发布的内容然后负法律责任的这样一个条款，然后但实际上就是如果把这个条款废除的话，可能最后。就这个结果并不一定是，呃共呃共和党那边想要的一个结果，因为就可能会导致，因为因为这些用户，然后会在上面发各种各样内容，然后你平台，呃为了避免承担法律责任，然后要把这些内容全部给封杀掉，有这样一种可能啊
0: 。对，如果二三零条这就是这个被取消，有可能他他干脆就以防万一，我就
3: 就相当于赋予了他们腾讯一样的权利。对<笑>
0: <笑>对，呃，所以还是回来该说，我对这个事情理解就是现在，呃，这个，呃，如果是这样一个情况继续发展下去的话，呃，至少按照现在我的理解，那拜登这边前两昨天有一个回应，就是有人问了拜登这个问题，拜登就骂这个记者，说拜登就说这是一个 disinformation， 是抹黑的，你们这个大概就实际上反过来攻击记者。老很多人谴责拜登的这个说你不应该攻击记者，但我认为如果前面这个逻辑，呃，就是说，嗯，是。嗯，这个来自嗯特朗普一方的这样的一个攻击方法的话，那还拜登这边还真的没有特别好的这个回击方法，或者说他坚持说这就是一个抹黑，反而更好，因为他不会把其他一些乱七八糟的事情呢给引入进来、嗯。我们现在就是就有一种感觉，拜登就是我不想去引战，不想把焦点引到我自己身上，那我干脆就一口气就直接就说你们就是在抹黑，
3: 对，这不就是特朗普式的回回击丑的最、啊、可以这样说，我说你不是就不是对，
2: 就污你。不是就好了呀、哦，就可以这样说。而且本来大是就好了，就,就,、嗯、就,就
3: 这种事儿其实挺
2: 挺挺好的这种回应方法。就这种事儿说白
3: 了，他<笑>真正能刺激起人兴趣的，就是已经是非常支持特朗普那群人再炒高他们的热情一遍而已。就你说真正他能有对中间水面有多大影响，我觉得这个影响也是非常有限的，对吧？起码你在他没有成为这个主流媒体的主要报道事件之前是这个。啊，就存在效果存疑的嘛，而且我们也知道他，你刚才我们也讲了很久了，就是他的这个源头是来自于朱 i u l 和这个班农两位呵呵，这个历史上跟共和党或者说跟特朗普这渊源,源过长的人了，就是因为我们知道，就一般这种大型丑闻，呃，如果要有公信力的话，就需要那种媒体独立报道吧。对，或者发一
0: 个这种。报告，我觉得像这个 s t e e l 报告就很贼，他弄成了一个报告，然后扔到赛道国会里去，一下就给把这件事情就弄啊对啊，那
3: 不就是是啊，就是你得有这种级别的才行啊。所以就一般来说，这个在特朗普时代的丑闻就是大家就见的太多了，就你得拿出点猛料来才行
2: 。<笑>而且他们一直到现在，就是就如果说这个材料真的是在公共和党手里，在川普那边已经捏了很久，然后在这个时间点放出来，那恐怕也已经太晚了。而我我是不太相信他接下来一周还能放出什么实质性的东西。有的话，现在真的已经太晚了。就下下定决心要投白登的人，绝对不会因为这个就就不去投的。然后中间选民也没有剩下多少了，那他可能就是想刺激 Trump supporter 更更多的出票，但这这还能有多大的作用？我觉得很可疑。嗯，而且这整个事情就就真的，他们如果说是像模想想要模仿四年前的这个。这个这个过程的话，那那这次不管是从料的真实性和和这个这个嗯嗯嗯嗯猛烈程度上来说，都远远比不上四年前的那个冲击。那你现在把注意力放在这上面，真是没有什么用的。对
3: ，关键最大的问题还是一个问题，就是他不是拜登的儿子，不是拜登本人、嗯。对，这才是一个巨大的区别，对吧？这个你要丑闻，最重要的还是就是得攻击本人才才最有效果，对吧？你只是想。通过比如说家属来牵扯到的话，说白了，这个文清追个不，可能就最后最多最多就亨特拜登的问题，最后就是一个呃，就是在怎么说呢，就是他是否这个有个这种权力寻租的这种情况出现？那估计是，你这种政治人物里面，实在实在是太多了，对吧？他就你如果正常的话，他一个儿子能能能,能呃，就是当然他也有他的这个资历嘛，但这也正无所不入。但是这个你如果能在什么公司拿到什么董事职位，那肯定跟老爸有关系。那具体老爸有没有帮他？就因为这个事儿把。然后检察官开了，我觉
4: 得可能性并不大。啊、呃、我觉得，我觉得大家是，这是特别 downplay 那些邮件里啊、呃、发生的事情的严重性。这邮件里说的几件事吧，第一件事就是，呃，在拜登是副总统的时候，他儿子做能源公司的呃能源公司的董事，在没有没有资历的情况下做董事。然后在邮件里面说，呃，邮件里面有啊、呃、这个公司的呃高高管。感谢了拜登的儿子，让他见见拜登，然后帮他们缩缩套的一些这个能源公司在乌克兰的啊、呃、生意上的问题。然后还有一个邮件是拜登儿子给啊、呃、拜登孙女发的一封邮件。这封邮件里啊、呃，拜登的儿子说：“我不会像你老爸那，我不会像你爷爷那样啊、呃，就是让你把一半的工资交给我。”意思就是说，拜登儿子的工资一半是要交给上交老爸的。然后，拜登儿子的钱的来源啊，这个已经是知道很久了。就首先是乌克兰的能源公司，然后还有就是他和一些合伙人在啊中国啊被啊被国被中国啊某些啊某些商人啊投资了啊一一笔大钱，然后他他在里面的股份是无人所知啊。假如是这这笔钱啊。中间的确是有一半上交给老爸的话，这就是啊、呃，这就不只是拜登儿子的问题了，这就也是拜登自己的啊、呃、腐败问题
0: 。但是拜登的税都在网上呢，自己去看就是这样。拜登这边其实就这么一个简单说，我的收入都列在上面了
4: 。呃，我觉得，我觉得这个就是资产转移这玩意是不会不会上税的
0: 你。你可以这样说，但是呢，这个就是。就是说没有证据啊，这、就是、还是一个<笑>你需要拿出呃实料来。就是拜登说说我做的就是我能做的就是我把我所有的这些报税里面列的收入都列在上面了，我这一年挣了一千多万，我都列在上面了，嗯，就这样。
1: 卖书挣的钱
2: 。之前之前 Hunter 的事情不是那个参议院的共和党已经查过一轮了吗？ Hunter 这个事情从一五年的时候大家就都知都在说了，嗯，对啊，这。这到现在都没有查出什么来。你到现在靠这么几封邮件，他查的问题是还不不知道是不是真实、嗯、真实的
4: 。他查的问题是在<笑>啊 ，Hunter Biden 是在做董事会的时候有没有啊、呃、让老爸帮忙去把啊、呃、去把啊、呃、乌克兰的一个检察官给开除，是一个非常非常 narrow 的一个问题。就当时还不知道他就是还有安排了那个公司的人跟老爸见面，以及。啊，以及这就是以及以及上交公司工资这些事情。然后关于 Talish 刚才说的，啊，就是这笔钱会不会在税上面表现出来的这个问题，我觉得是不会的。就是一般的，就是资啊、呃，假如是在某个商有一某个公司或者一个 business interest 上面得到股份的话，这些事情是不需要在啊、呃、税表上面啊、呃、表现出来的。啊，而且具体是不是转到实际转到他名下，还是说是把这部分的控制权给老爸，这些事情啊，我们都不知道。当然，这些只是从邮件里面一句话说出来的。我的意思就是，啊，这句话很有可能是很糟糕的事情，也很有可能是只是开一句玩笑，然后的确没有发生这件事。但是他在邮件里就跟家人的邮件里随口说出这件事情，说明是，很有可能是有来头的。然后不能说现在没有。证据就直接否定了这件事情的可能的存在可能性
0: 。对，所以这里头就是说白了就是两件事情，一个就是说因为这件事情有没有影响到呃拜登做总统的时候美国的外交政策，你是这个事情；第二件就是拜登有没有得力，老拜登有没有得力？嗯，现在的情况就是说，嗯，没有证据，还还没有证据。你需要拿出更多的证据，而且拜登其实是留下了来个 wiggle room， 就比如说我没有官方跟这个人见面，有可能或说不定过过两天爆出来一个照片，说你看他们两个人拍了照，但是呢，我都能想到民主党会怎么说，那你特朗普成天跟别人拍照，呃，所以你还需要更实在的证据。现在我就不知道这个事情会怎样，因为通常情况在这种抹黑的之后，现在时间已经很紧了，你应该把最猛的料在第一天拿出来。然后之后呢，会提拿出更弱的来证明这个事情是真实的真实的真实的。所以我现在不太清楚接下来他们会是怎样。我我个人认为，就是你要想真真的把这件事弄大，你需要把你的这个原始的这些资料拿出来，让别让这样别人才会去真正的去去转播这些事情，去研究这些，然后去发出这种看上去更独立的
3: 这种报道。现在我是。完，对我最后补充一句，在今年所有事件之后啊，没有民调变化之前，我我从来不下任何结论，对吧？就是你如果就就这个这个，我已经听过什么这个六七月的抗议将会让拜登丧失什么什么，这个九月份我又听了一遍，然后八月份我也听了一遍，反正什么莫名其妙我都串我都听了一圈了。民调发没发生变化之前说啥，对吧？就是我们也知道一六年就是其实大家就最后看到民调在最后时间有非常非常严重的缩影吧，就是大家可能就忽视了。呃，就因为,因为主要是还是一个原因，就是另外一个原因就是大家可能忽视了，就是大家这个媒体对提前投票的过度解读嘛、啊。今年也有同样的提前同样的趋势啊，就是对提前投票的过度解读，所以就这个啊，在真正发生这个实质性变化之前，下任何结论都是。
1: 我刚看到纽约呃《纽约时报》发了一篇文章，就在讲说，就是《纽约邮报》这篇文章，然后撰写的这个记者，然后是一个，就是他没有留自己的名字，然后他因为他觉得这个内容不可信，所以说不愿意把自己的名字放在上面，所以这个也是很有意思的情况。大概半个小时之前发出来这篇文章
3: ，Fake News New York Times，
1: <笑>对《纽约邮报》就是。你大家知道这个，它的创始人是国父汉密尔顿，但是现在纽约邮报跟当初纽约邮报就完全不是一个报纸了，呃，就特别是被默多克收购后，二零一九年的时候，他们应该在高层换了一轮血，就之后就现在就基本上变成了一个保守派的一个打手这么一个角色。之前当然就是一直是一个就是比较偏民粹、比较偏保守派的一个报纸，但是相对来说还是有那么一点点记者的标准来的。
3: 就纽约邮报现在就是个小报嘛，所以就在它上大报纸之前就，就就就存在这个怀疑怀疑信息。当然，你也可以就是就就就，反正这个说说方面就，了就是你得这个啊、呃，能显示他他对这个还没决定选民能有多大影响。我们也知道今年这个尚未决定选民的数量已经是非常少，而且现在到这个节点已经是呃还有还有十六天啊，是吧，对吧？这个已经二十五两千五百万美国民众已经投过票了下周之内可能以后呢有五千万民众投票，那么还有多少未决定的候选人未决定的选民会有什么样的影响，也是一个比较有趣的、值得考察的现象吧。华娟，就这件事情，如果让我来
0: 看的话，他对那些未决定的选民的影响，就是他们可能不去，更不投票了。
3: 哦，那就不投票，那不领先的人不就赢了吗？我
0: <笑>实在想不出来这个东西能够呃催票，因为呃这个对啊，就是属于嗯还还有摇摆的选民，并不是因为某一个候选人而而、呃、讨厌某个候选人或者喜欢某个候选人来投票的这些人，他们会在想的我投的这些票到底是真的是有没有呃意义的，就是会不会嗯。有真正的改变、啊，而不是这种个人呃，所以说个人攻击对他们的影响，至少从咱从有限的 f r a n k l a n c e s 的那些呃这个 focus group 那个这几次啊谈话呀或者辩论的结果看，就是他们是不太在乎这些个人攻击的
2: 。嗯、哦，也就是说现在就相当一部分本来要要投拜登的人，就是因为。拜登不是创博，所以要投拜登。所以你再怎样攻击拜登这边，只要你没有把它降低到跟创博一样的水平，那么这部分人还是不会受影响的。就是大家投拜登本来就不是因为我们多不喜欢他，是吧？大部分人也就是捏捏捏着鼻子也就投了
0: 。有至少有一半人似乎是这样的。至少我要看民调的话，对。呃，
3: 对，还有就很多人就是我估计好像不是今天前两天谁刚写的文章什么，就是未决定选民很多就是因为政策原因，对说白了就是。呃，就是纠结于这个什么极左政策之类的，或者说极右者，因为它还有一个原因，就是我们看好多那种未决应选民，很多还有是什么少数裔跟这个年轻选民也占了不少的比例嘛，所以你觉得这些人最后会导向哪个方向？按照历史来说，要不就投不投票，要不就导向民主党来方，这是这个可能的方向。当然了，嗯，就。还有一个就是接下来
0: 两周有可能，如果说疫情照这个现在嗯这个速度下去的话，它有可能还是会出来呃盖过其他的问题的。虽然我们说也也说大家对疫情也有一种疲惫感，但是呃随这个这个数量的增加的话，这个确实嗯这个有可能会在新闻上真的就是会压倒其他的。这
3: 两天又有新的。高潮吧，我就看到什么一七八万之后就没没再看、嗯。主要是因为有些地
0: 方、哦，呃，中部的一些地方说是医院现在又过载了。威
1: 斯康星州是不是比较严重
2: ？威斯康星最近最近挺严重的，嗯，住院人数什么都都住院人数之前过千了吧，然后那个都增长也也比较快。嗯
0: ，
2: 不过现在是不是都死亡率比之前低了不
3: 少？
0: 嗯，死亡率是低不少，但是住院率是不是还是得
3: 啊、嗯嗯呃？那肯定吧，反正就是好像就是什么，反正中中部这最早是东部嘛，现在后来是西南部，现在好像又跑到中部什么南达卡罗来纳这种地儿，我
2: 听说也不少、嗯
3: 。就因为这两天不是有人在批评那个南卡罗来纳州州长嘛，那个 Chris t o n e s 他不是跑到纽县还不是去去这个提前给自己的二零二四年铺路去了？就有人批评，就他这个。州还没管
0: 理好，有人说他是采用了 herd immunity 策略，因为我看这个数量好像是从夏天开始就一直在稳定增加感染人数
3: 。哦，那可能吧，但是就反正疫情是肯定就是长期还是这个就在就我们也就已经只有十十五天半个月的时间，那么疫情肯定还是这个核心议题嘛。当然我们也知道，就疫情对特朗普是一个不不怎么有利的话题哦、呃，对吧？就因为他是作为这个。在任总统和灾难连
0: 在一起，但是似乎他得了病又，又现在又复复生了以后，他个人显得很有<笑>对这个很有信心
2: 。怀<笑>疑他的激素是不是还没有吃完呢？最<笑>近看起来格外的亢奋啊！
3: 老人家不容易，然后这个七十多岁老人，最后十五天每天一场，对<笑>吧、哎电啊电？电视电电视钱不够，电视广告的钱不够，就得亲自出战来来弥补。
0: 对，那天我听有一个人说，这没办法，这说明在特朗普团队，他们唯一的一个比较有价值的催票工具就是特朗普了。所以他如果不出来，那就彻底的崩掉了
3: 。这个，嗯，就现在特朗普的话就能看出来，他的内部民调也不是很乐观，对吧？能看出来就直接向向老人群体跟这个成交女性喊话了，对吧？这个就说白了，他的内部民调都就写在他的脸上，了。就是哪里有问题我就要往哪儿喊话了。但他这个方式方法，这的时候有待商榷。什么这个那天又发了一个什么这个拜登老年痴呆和这个一群老人住在去养老院里面这个这个这个小情包嘛，这显然不是一个很好的很好的争取老人选票的方法。这个成交女性更是，她不天天就是这个 housewife 嘛，家庭家庭主妇，嗯，这个这个时代好像不大适合用这个这个方式来取悦成交女性吧。反正就就他们的问题就是很很明显，但这个一六年他也也有这种类似的这种感觉嘛，所以就。你们就是，我们也知道，就政政客对自己对政治方向的把把握也不一定是准确的，就是他们有的时候是一个非常糟糕的观测者。所以每次什么中期选举这个浪潮之前，总有这种国会议员觉得，哎，我个人的品牌非常非常稳固，不不会被浪潮先倒，到最后他也没赢嘛，对吧？所以就他们的估计有的时候跟现实也是有偏差的。但是显然他的内部民调不是很乐观，就能看出来他的这个话什么意思
2: 。他最近就是又在嚷嚷说，这个如果。最近的 rally 上面说，如果选不上的话，我可能就要 leave the country 了。他这是准备要跑了吗？他没
3: 有，他每个州都这样吗？我我选不上这个州，<笑>不选我我就
2: 不
1: 回来对，然后就直接拜登就把他做成了一个广告
3: 。啊、对,对那广告巨巨好笑
2: 。但他好像是第一次说他要他要,他要就是要离开美国这个事情，似乎是第一次就是出现在他的这个 rally 的话语里面。<笑>所以这这是是在预预热，他有可能要要要逃跑吗？其就其实我一直想知道，如果他下台之后有多大的可能，就是大家清算一下他做过的事情，有没有可能真的真的清算一我觉,不会
3: <笑>我觉得可能性非常小<笑>。就就是这美国政治就是人走茶凉嘛，只要你特朗普自己关这个，那<笑>、嗯、他也不会肯定不会乖乖的退退幕的。但是就你要提他那些问题，你说能查出什么问题来？那得人查了三四年啊。就也没什么事儿，就说白了就是可能就是你每个富豪如果这么查两遍都会有问题，呃，最后就你可能那咱联邦可能管不了啊，那可能就让纽约州州长跟这个纽约州他也不在纽约嘛，就是如果你，对，现在他现在可能就不回纽约了，去这个佛罗里达和他的、呃、小伙伴们一起在在打高尔夫吧，所以就我觉得这个真的能能出什么大问题也是存在，是存在很存在，就是你这个毕竟美国不是这个不是某些地方，就比如说不像台湾嘛。台湾地区，嗯、呃，对吧？前，这应该说韩国吧？是吗？啊，韩韩国对，韩韩国那是那是高危产业，<笑><笑>对吧？就是这个前总统入狱，好像、啊、从来没有过这种事情吧？尼克松不都被特尼克松是被特赦了嘛？对，就就就没人管他了。但是就特朗普，但问题可能还有就纽约州的问题，但是。我个人不觉得他真的会进监狱，就这种事情太太太……对，就是
0: 属于这都是属于催票的方式，要不然的话你真的就直接 locker h up 了、嗯，就直接把下一关了，完了就没有什么意义的。而一定程度上，我觉得他如果不当选，说不定对他还是好的，毕竟你有呃几亿美元的债务马上要到期了，如果你作为在任总统，几亿美元的债务到期，然后需要去重新去续，需要去重新找放债的人，这个是一个非常敏感的话题。如果你不在了，钱总统可能还简单一点吧。虽然不可能说找不到这个、呃、这个买家，但是会很敏感吧
3: ？嗯、你会成为新电视台老板嘛？刚好农民笔记。<笑>然后又掌握了这个右翼中最大的话语权，对吧？这个特朗普的支持者也不会因为今年是,是败选就离开了他，二零二四年仍然是这个，如果他愿意选的话，仍然是这个领跑者就就我很难看出来任何一个共和人能在共和党出现中击败特朗普啊。当然，特朗普的儿子也许会带会带富出征嘛。
2: 伊万卡，啊，
3: 伊万卡不行，伊万卡在这个右翼群体中的形象一直不是很好。就他有那个跟跟他的驸马爷都有那种试图跟跟纽约州及纽约纽约上层知识社会精英这个融入的那种感觉，就老被人排斥嘛。那虽然现在也就回到了这个右翼阵营中，但始终不如他哥这个和右翼更更契合一些嘛。就他们家里面就是这种草莽风草莽英雄风格最符合，就是这个小小特朗普嘛。嗯，这个华老师，我们之前那些文章不是翻译了吗？写的就非常准确嘛，就是他实际上是这个就是另一类右翼里面最热门的候选人嘛，要不就另外就是汤普森，但是华裔和他那卡尔森他不一定不一定会愿意离开他的那个金饭碗<笑>对
0: 。对、呃、啊，王老兰，你说到现在提前投票已经进行一段时间，现在非常热烈，但是呃我现在看到的主要是有两个，一个帮人说的提前投票非常热烈，这个形式一片大还有个人说呃像 Nate Cole 这样说，提前投票说明不了什么，大
3: 家不要做过度解读。我就是就就提前投票不能过度解读、啊，但我们唯一能解读出来一个就是今年投票率确实很高，这个可能，这个大家一开始就是预料之中嘛，就是符合这个预期。但是我认为通过提前投票来决定谁能赢这个州或者是能怎么样是一个非常愚蠢的行为嘛，就是因为我们知道提前投票相对来说是一个比较新的形式，那么它的出现呃到它的演变到现在也没有过多少多长时间嘛，就是就是非常样本数非常少，因为你始终不知道。提前投票，它是有多么代表性的嘛？就我们知道，今年就是民主党就一个很重要就是他们更倾向用邮寄选票和提前投票。那你就会，也许就会出现，呃，民主党选民在提前投票之前把票都投完了，对吧？那选举日就没有那么多票了，所以就可能回归平衡的这种状态。呃，就也就有有有有说有说你这种过度估计的话，就有可能会就相当扩大了民主党优势嘛。我们一六年就是个非常典型的，刚才我也讲了，就是很多人认为希拉里胜券在握，不仅是民调原因，民调后来其实就很接近了。就大家的认知普遍认为是像民调还会像一二年那样低估民主党，这是一个，这是另外一个问题。另外一个就是这个我刚才说的，就是希拉里的提前投票表表,表现非常好吧，就能看到什么佐里达的拉丁裔的也有这个选投票率提高啊什么的。呃，所以那各种头条嘛，什么 Hillary's early vote has won the election， 什么什么 Hillary's early vote will、um, ensure her victory， 巴拉巴拉巴拉巴拉。这就头条好多，一一找都能找,找,找,找到四五个那种。但最后你就发现共和党选民都在选举日上出来了，对吧？就完全盖过了希拉里在这个初期这个提前投票中的优势，所以说你过度解读他们就是有问题的，因为你始终不知道他到底能占多少比例，对吧？那也当然当然提前投票肯定好啊，因为你就避免什么选举日出现这个排长队啊，对吧？或者说天气原因不会投票这种不可靠呃不可控因素，所以这个肯定是一个相对来说利好的一员，但是就对吧？而且很多州我们知道有些人就说啊这个州共和党投票更多，对吧？啊民主党投票更少。或者什么，但他很多时候，你我们知道，他很多时候统计的时候是按照注册选民投票，就是你是党籍注册。但我们说过很多次，就是美国的这个选民注册数是很很这个很具有迷惑性的，因为他们很多时候是这个有一种严重的政党政党中政党同盟同组之后的这个迷惑性，就是他们就是很多人就是比如说这个像很多像西弗吉尼亚就是典型，西弗吉尼亚有很多民主党人，对吧？他们很早之前就不投民主党，但他们在统计上还是民主党人嘛，就是这个。但是所以我们真正要看的是党派认知嘛。就是我认为我是共和党人，还是我认为我是民主党人，不是他们的注册。所以你很多在选票的投票的时候，他就是实际上就是，啊、呃，就是他的这个党籍显示出来了，那并不是，并不代表他们投给了谁嘛。所以拿这个解读也是不是很准确的。所以说，呃，我们从初期先投票中唯一能看出来的就是今年投票率确实很高，但投票率在很高，对于哪方有优势，那并不好说，对吧？我们就一般来说，坊间认认为认为是这个民主党。的、呃、受益于高投票率，但是对吧？这高投票率来自于哪？对吧？是来自于特朗普的支持者高投票率，还是说像什么这个富裕成交的投票率高嘛？嗯，当然这个，比如说德州就是一个很明显的，就是这个我看到什么，就是 Harris County， 就是哈里斯郡， i 啊，是休斯顿，休斯顿,顿还是达拉斯来着？啊、呃、啊、呃，休斯顿对，好像已经快破了这个之前的记录了，反正就是就反正投票率是非常高的。呃，那具体他那有多少是民主党票，有多少是共和党的票，那你也不清楚，对吧？就最后总是我算出来才能才能知道。就所以说，别别因为这个这个什、这个、么一个州的这个提前投票数据就就就跳起来说这个州谁赢不了啊，谁的形势很危险。这这，它就是不完整的数据嘛。你从不完整冰山一角中解读整个冰山，那显然有的时候是读不出什么准确的准确的预测的
2: 。那有有多大的可能当当,当天选举当天出不了结果，然后创 r 就就？就想就就开始坚持不交权，嗯
3: 嗯，现在来现在来看的话，就选举也有两个很重要的指标嘛，就是俄亥俄跟佛罗里达，就这两个州，他们因为他们可以提前算选票嘛，他们的就是我们知道佛罗里达就经常被人吐槽，嗯、就因为零零年他们干的那个那,那一那一片大的，让大家印象太过的深刻。但实际上他们在零零年之后，呃，这个相关的程序有很大的进步嘛，就他们是这样是选举业算最票、嗯、算票算的最快的行政就他们这一套系统都非常完善嘛，就基本上晚上八九点的时候就算完了嘛，就大概能看出来就是谁赢谁输。就如果特朗普输了佛罗里达，那这选举就结束了，嗯,嗯
4: 对我记得我记得一六年啊、呃，特朗普就是第一个民调出来，不是民调，就是最后选算票出来，呃，给人感觉特朗普有预感赢，就是在佛罗里达，可能就是他们算票比其他东部州都更快一点吧，是因为这原因吧？
3: 呃，对，就是你从佛罗里达看出来了，就是特朗普在白人蓝领阶层的超常表现嘛，所以就就看到了这个记号。所以今天昨天就这位就那个大卫瓦斯曼，就是他那个布克布克报告的呃那、这个 House Editor 嘛，就是这个管众议院的编辑人，他就讲了，就是选举日晚上有一个比较重要的，就是这个佛罗里达州的老退休老人群体嘛，就是这个 The Village， 就是平均年龄六十九岁以上。嗯如果从那里能看出来特朗普的表现严重低于一六年的话，那他们这这基本上走远了，就就就这样，就真的能看到就所谓的、呃、老人老人暴动嘛，就 Greev Revolt。所以就你能看出几个州，看出来这个趋势嘛。但同样你也知道，就如果佛罗里达这个最后特朗普险胜了的话，呃，那么就可能会拖到这种要算很久的
1: 。对，现在看起来好像就是。最近几最近一段时间，刚说回刚才那个科技平台的话题嘛，就是看起来最近几大几大这个社交媒体，然后也开始慢慢行动起来。我觉得他们好像已经意识到拜登现在胜选的可能性更大，所以就采取了一些比较激进的动作。最近好像就连续着，像 Facebook、YouTube 都开始封杀这个 q a n 的内容，然后呃，包括就是 Facebook 也宣布了这个大选之后禁止任何的这种呃，就就。全面禁止政治广告，所以说如果这时候 Trump 团队想说我赢了，然后打广告的话是不一定可以的
3: 。啊，对，然后推特不还出了一个专门的讲选举，他好像有什么严格的规定，就是你不能说谁谁谁谁什么谁赢了这种
0: ，那也没用啊，那特朗普只需要发个新闻发布会就可以了
3: 。啊，不是他，他、嗯、不是，就是他限制这个推特用户自己的这种过度推推断还是什么玩意我也忘了，我没仔细看，但是就。
2: 而且 Trump 现在他他他现在就在最近的 rally 里面在不停的吹口哨的意思就是这个选举可能有问题，如果我赢不了是吧？然后你像最近他那那些那些根州长险些遭到绑架之后，他还在不停的攻击他，然后在 rally 上大家这个他的支持者还跟着喊 lock her up， 这非常危险的信号。嗯，然后这还有包括现在也已经出现了这个他的 Trump supporter 在这个提前投票的票站那个佩戴武器去巡视。这个这个情况也是挺挺可怕的，所以这个有有多大的可能？如果说他他输了，就两边不管谁输了，是不是都有都有可能发生一定程度的骚乱
3: ？嗯、骚乱呢，这种东西，我觉得今年可能不可避免，<笑>来看什么程度。嗯、就你如果你真的是要闹得像零零年那样，那美国现在肯定不会像零一年那么和平的吵来吵去，因为现在社会压抑程度已经很。大了，就因为主要今年还有疫情的这个因素、嗯，就大家整个社会的不稳定因素还是很挺浓厚的。但你就可以寄望于选举结果能够很快的出炉嘛？所以这只能是梦想一下呃，当然了，就特朗普为，真的会就不承认吗？我那也未必，说不定他其实我们也看到特朗普其实也现在已经对当总统也挺疲倦的，就。就他其实就是实在是在给自己找借口嘛，就是<笑>，<笑>对吧？就是我战无不胜，但他其实就是不喜欢输嘛，他真的有多喜欢当总统那是另一回事儿，但是就就就给自己先留个后路，就我输了不是因为这个原因，是因为他们舞弊，然后我们回家自己去吹一吹就好，对吧？所以这个当然你还是得看他最后接不接近嘛，就如果真的是像什么闹成像佛罗里达零一年那样五百三十七票选票重叠的这种事情，那肯定是今年要会乱成一团糟的。那现在来看，这种几率出现的可能性啊、呃，好像不大。但是这个，嗯，这毕竟真的是只有十五天了，对吧？我们之前说，呃，未来可能会发生变化，对吧？但是现在这个大选已经是一个动态的了，对吧？大家都已经在投票了，这周已经投了二两千五百万了，那下周也许是五千万，那么甚至在下这个大选开始开始之前，是那甚至可能就有七八千万人已经投完票，那最后。呃，还会有什么样的呢？对吧？今年今年应该可能会超过一千，不就就相当于两一亿多，一亿两一亿四五，可能投票率都可能会到达到这么高吧？就就就,就非常非常罕见
0: 了，有可能会突破百分之六十
3: 。啊，对啊，就这个就自从自从这个把投票年龄降降低到十八岁之后，就没有见过这么高的投票率了。嗯、对。好，那
0: 这个预测立在这儿了，到时候我们看吧。
3: <笑>两周后，<笑>反正估计之后最后一周可能还有。
0: <笑>那那就那
3: 咱们就可以结束了吧？好
2: ，谢谢大家
3: 。好，谢谢大家。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。